0: Buenas, buenas! Sejam todos muito bem-vindos ao Beprocast, que hoje conta com a presença dos fisioterapeutas coordenadores da Bpro Fisioterapia, para a gente trocar uma ideia sobre o início dessa prestação de serviço da BePro Fisioterapia como negócio dentro das academias, bem como toda a integração dela com o trabalho que já vinha sendo feito dentro da BPRO na parte do treinamento, até chegar na parte dos cursos. De qualificação para profissionais da área do movimento Que eles já vêm desenvolvendo há bastante tempo Então eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo agora Juntamente à mesa Eu sou o Diego Iparraguirra e estou aqui para conduzir vocês ao longo dessa conversa Então sejam todos muito bem-vindos Vou pedir brevemente que os participantes se, ap se apresentem Começando pelo Matheus, depois a gente passa pela Manu, pelo Thiago Sejam todos muito bem-vindos
1: Muito bem em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né, conversando com essa galera, a gente tava tá um pouco de saudade, é sempre bacana estar aqui na Bepro, que é a nossa casa. Eu sou o Matheus, um dos fisioterapeutas, então, da Bepro, juntamente com a Manuela, vai se apresentar na sequência, faço parte aí da coordenação da Bepro Fisioterapia desde 2017, e a gente vai poder conversar um pouquinho mais aí ao longo do podcast. É o nosso primeiro podcast, né, a Bepro tá nesse projeto novo, então nos alegra muito estar tá fazendo parte aqui essa primeira gravação de podcast ao vivo e espero que a gente possa trocar e trazer informações importantes aí sobre o início da trajetória da fisioterapia dentro da Beprovia. De bola, Manu?
2: Beleza, pessoal. Boa tarde, em primeiro lugar, é um prazerzão estar podendo dividir esse tempo aí com vocês. Como o Matheus falou, nosso primeiro podcast na área da física, a gente está muito feliz e, então, junto ao Matheus a gente faz esse, esse trabalho da fisioterapia, junto Uh, ao treinamento físico quem tem dado muito certo, a gente vai falar isso hoje para vocês e logo mais aí eu me apresento melhor, então. Todos bem-vindos aí, sejam bem-vindos.
3: Tiagão, vamos lá então, né, vamos para mais uma. Agora a gente começa uma, uma, uma série de, de, de podcast ao vivo Nossa, e o né? e, e, e mais bacana disso tudo que é do caralho fazer, né. A gente vai trocando uma ideia e fica conversando antes dá um monte de problema e enfim, mas faz parte, mas é, é legal porque no início a gente fica um pouco preso, mas depois vai soltando, vai conversando e as coisas vão fluindo. Então, é, para quem não me conhece, o professor Tiago Proença. E estou aqui para trocar uma ideia com a galera, falar sobre essa esse link da fisioterapia com a educação física, como tudo isso aconteceu, por que, que aconteceu e a gente vai conversando.
0: Vamos entender um pouquinho antes de Bora. chegar nesse ponto da BPRO e estabelecer mesmo o serviço de fisioterapia, é, quem é e da onde que vem, na verdade, o Matheus e a Manu. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Manu, para explicar um pouquinho da trajetória e como que se desencadeou essa área de atuação dentro da fisioterapia também.
2: Beleza! Então, pessoal, meu nome é Manuela, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2005 pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, sou gaúcha e... Sempre, desde o início, assim, quando eu estava no colégio, foi engraçado, porque eu nunca tinha dúvida do que eu queria fazer, isso é mentira, na verdade, a primeira vestibular que eu fiz foi para farmácia, e eu não passei, e eu dou graças a Deus que eu não passei, porque não por nada contra a farmácia, é claro, mas não seria a área que ia me satisfazer na vida como a fisioterapia, pelo que eu vejo hoje, que eu não tenho dúvida do que eu acertei bem certinho, digamos assim. Então, eu tinha aquela coisa na minha cabeça de que eu achava bonita, aquela coisa de reabilitar, de fazer uma pessoa andar de novo. Eu gostava muito de ver aquelas imagens das, do, do pessoal começando a caminhar de novo numa barra paralela, eu achava lindo aquilo, e aquilo me encantava. Então, aí depois eu fiz o vestibular para físio, e aí depois me formei em 2005. A partir dali, eu já fazia muitos estágios. Eu fiz estágio, então, no, no hospital aqui de Porto Alegre, e trabalhei em todos de uns cinco anos com pacientes críticos. Então, eu fui parar numa, numa, numa unidade intensiva, onde eu trabalhava muito com essa parte respiratória, pacientes em ventilação mecânica. Então, eu aprendi muito nessa época. Foi muito legal para mim. Veio uma questão, em algum momento, de... Ah, mas tem que fazer uma especialização na parte de carga, de respiratória, e eu, eu queria, mas não queria, ficava indecisa, não tinha aquele impulso, aquela vontade original de ir. E aí que eu fui para a parte de, da, de mais de terapia manual, me inscrevi uh, numa especialização em osteopatia, onde eu finalizei, aí eu comecei a trabalhar com essa parte, e depois disso, depois de um tempo, eu fiz a acupuntura. Então, meus, hoje em dia, o meu grande nicho de atendimento é a osteopatia com cultura. E agora eu tenho me especializado bastante na parte fáscia. E tenho estudado pra caramba. E, no fim, isso tudo engloba todos os sistemas corporais. Então, eu sempre gostei dessa visão holística. Sempre gostei de fazer essas relações. Logo mais, a gente vai falar também o quanto que a fisioterapia é grande. Tem áreas. Eu e o Matheus temos áreas distintas de atuação. Eu acho isso muito bacana, porque a gente se complementa e consegue atuar com mais pessoas possível, e a gente aprende muito um com o outro, e é isso é muito bacana. Então, foi isso que foi acontecendo. Então, no fim, eu hoje eu trabalho com essa parte da osteopatia em consultório, tenho um consultório estruturado, sim, e, e tenho trabalho também dentro da Pro junto com, a, com os profissionais de educação física, a gente tem desenvolvido todo esse trabalho junto com a parte dos cursos, então depois, então, como o Matheus falou, em 2017 eu, eu virei professora também, uma coisa que na minha vida foi um pouco inesperada, em função de eu ter recebido esse convite, e aconteceu, e hoje está super legal, super andando, me achei bastante também,
3: eu lembro, é da, eu lembro da primeira palestra da, da, da Manu pra gente lá na prova. Tu lembra? Eu é, lembro. Eu não lembro. <risos> a
2: gente
3: vai falar sobre isso daqui a pouco. Fica tranquilo. Faz parte da lembro. história. É, eu ah, noite não não foi
2: fácil. Eu é. tava apavorada. Imagina, só atendendo o paciente daqui a pouco. Só pra, pouco, pum, todo só pra o nós ali. Só pra nós ali. Foi tenso. Mas, mas foi ótimo o desafio a gente crescer. Entendendo que ela falando,
3: né? né? Hum?
0: Entendendo absolutamente nada do que ela tava falando.
1: Ah, tá louco.
0: <risos> Mas foi, legal. <risos> Mas foi legal. Bora,
1: bora, Matheusinho. Show de bola. Bom, eu preciso falar, né? O Thiago falou aqui que no início a gente começa meio travado. Cara, é impressionante. A gente dá curso aí do país todo. A gente viaja, dá aula e eu tô com frio na barriga no primeiro podcast. É impressionante. É, é, tá o cara... com medinho <risos> Tem que compartilhar, porque é interessante. O cara ficou com o pão sem falar. Eu falei, cara, uhum. começou aqui, o cara... É diferente, é o primeiro podcast, é bacana. Mas essa sensação, essa sensação é bacana. Só pra compartilhar. Bom, galera, uh, eu me formei em 2006, tá? em Porto Alegre, então começou minha trajetória. Eu costumo dizer assim, uh, eu venho, na verdade, de uma família, é a família que mais tem fisioterapeutas no mundo, Aí tá? eu brinco com isso aí. <risos> mas é uma verdade, a tá? minha família tem, acho que agora já está em nove fisioterapeutas, já perdi as contas. Não tem ninguém rico, está todo mundo trabalhando ah, bastante. começa a choradeira. Não, ah, mas é uma opção que vem de eu família, consigo. né? Então é uma, é uma tradição, é mais um fisioterapeuta, então... Na verdade, eu acho que escolhi a fisioterapia muito por influência da família, não tem, eu não eu consigo me lembrar de outra questão sem ser uma influência familiar, meu irmão mais velho é fisioterapeuta e, e, e acabou uh, trazendo a família todo junto foi o primeiro filho da família e a gente acabou seguindo na rotina aí. Uh, nesse período já de 14 para 15 anos de formado, já fiz muita coisa, né? eu acho que a fisioterapia ela abre um leque que é impressionante, é um leque que a gente tem de oportunidades, então Uh, pensando na minha trajetória como fisioterapeuta, quando eu estava na faculdade, eu sempre me visualizei. Isso é uma coisa bacana. Teve dois momentos na vida que eu me visualizei muito nos lugares onde eu trabalho. Eu acho que eu nunca compartilhei isso. Durante a faculdade, eu sempre me visualizei dentro de um grande hospital. Eu não sabia qual, não, não imaginava, não pensava em nome na época, mas eu me visualizava trabalhando dentro de um grande hospital. E trabalhei nele por 10 anos. É uma coisa de... Você acredita ou não, enfim, né, de atração. Pode ser isso, pode ser pouco merecimento, enfim... Não, não vem ao caso. Então, eu trabalhei 10 anos em hospital, trabalhei muito com reabilitação cardíaca, que foi a primeira coisa que me trouxe para o exercício. Eu tenho uma pós-graduação em reabilitação cardíaca, foi a primeira pós que eu fiz. né Então, paciente pós-operatório, enfim. e Mas eu sempre fui um cara muito ligado ao esporte, assim sempre gostei de fazer atividade física, não sou atleta, longe disso, mas sempre gostei do movimento, sempre gostei de treinar, sempre gostei de academia. e Então, 10 anos de hospital, e, em meados de 2014, eu fiz o curso da Pro né? que para mim foi uma virada de chave. Eu não conhecia a Bepro, nunca tinha visto falar. E por uma influência também de uma outra pessoa da família que é educadora física, falou, ah tem que conhecer esses caras. Uh, e eu fiz. Isso uh, foi e? 2014. Foi março. 2014. de 2014. Estava lembra Iparino. da turma? Claro. Sim, lembro turma. da turma. Tanto que agora uma, uma número lembra o número? Não. Ah, não o lembro. número não. Mas eu tenho amigos até lá, até inclusive duas colegas da minha da, da minha turma em 2014 fizeram foram minhas alunas do curso do QRF agora. Bah, que massa. Que em Porto Alegre. E elas vieram é para eu é. chegar, E, e eu, eu brinquei com elas. Elas fazem parte da minha trajetória. Uh -huh, uh -huh. De um dia para noite eu era, né, fui aluno da BPRO e hoje eu faço parte da equipe. Que é a segunda virada de chave, né? Porque a partir do momento que eu fiz o TFF, eu mudei a minha forma de trabalhar dentro da fisioterapia.
3: Só não, 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 não entrega? Não entrega tudo? Antes.
1: Tá, não é sei. antes, ah, antes,
3: porque é. o Matheus mesmo deu a, a ideia de a gente fazer um, um marco zero. Ah, né? perfeito. No e eu acho que, que é vir, legal, não. porque o Matheus tem várias, a Manu também eu e tal, segurar. mas tem várias é, questões bacanas da relação dele com a BPRO, enfim, como profissional. A gente conta numa próxima. E ali eu acho que a gente pode fazer um marco zero, como a gente vai fez poder. comigo, fez com, com o Marcelo. Ah, daqui sim, a pouco a gente vai fazer com, cursões, com ele sim. também. Não vou, não ah, vou me empolgar é. muito. É, então, daqui a pouco Vamos lá,
1: seguinte, vou dar uma Então. Uh, depois eu comecei a trabalhar com a parte um pouco mais, mas foi, né, a TFF me influenciou a trabalhar um pouco mais com a parte esportiva, e eu dei magnado em 2015, saí do hospital e comecei a trabalhar com a parte que eu trabalho hoje, então eu tive um direcionamento depois mais voltado para a parte de Traumato tá, que é o que eu gosto de fazer, a minha praia, como a Manuela falou, a gente tem essa possibilidade da Pro trabalhei aí dois anos com futebol profissional em Santa Maria, tá. hoje eu faço parte da equipe coordenando essa parte que é mais voltada à parte de traumatologia, ortopedia, lesões, então é a minha praia e o meu trabalho acaba se complementando muito com o trabalho da Manu, né? E depois o segundo marco eu conto então no próximo episódio que é bacana, dessa questão da visualização, assim, que eu sempre imaginei trabalhando na Vipro e hoje eu tô aqui, mas depois eu conto em, com maiores detalhes. E aí, né? A gente tá na luta, em 2017 a gente teve o convite para montar o serviço de fisioterapia. Né? E junto com ele veio a proposta uh, dos cursos. Foi uma proposta casada, né? Mas acho que antes
0: disso, assim... Porque aí vocês já estão claro. unidos, digamos uh -huh. assim, né? Como é que vocês se conheceram, assim, Ah, beleza. <risos> Toda essa trajetória que Manu, agora, passando para todo
1: mundo, ela é um pouco que Sim. distante em alguns momentos, É né? legal, é legal. A, de atuação, enfim. A gente se conheceu antes de chegar a prova. Vou deixar a Manu contar aí um pouquinho. Mas a gente Opa. se conheceu antes de né, Manu?
2: É, Não, na verdade é uma história legal, é surpreendente essa história, a gente conta nos inícios de cursos, porque eu e o Matheus, a gente se conheceu já há um bom tempo, a gente já se conhecia desde a época que a gente trabalhava em hospital, a gente, trabalhou, a gente trabalhou no me mesmo sei, hospital é em Porto então a gente, então, a gente sei, fazia né? parte da mesma equipe, só que com trabalhando em áreas completamente diferentes, e aí depois de um tempo eu saí e nunca mais vi o Matheus, Nunca mais a gente, a gente não teve mais contato. O Matheus seguiu a vida dele, eu segui minha vida e a gente nunca mais se viu. E quando a gente eu comecei a. Eu, eu comecei na Bpro como, como aluna, treinando. E então eu não, não tinha nenhum vínculo de trabalho, digamos assim. E depois que as coisas aconteceram, uh, que a gente já conta como é que foi, uh, eu cheguei e falei assim: ó, oh, tem uma, tem uma. Tem um colega. Que uh, que, eu, que eu quero te apresentar Quem me falou Acho que foi o Thiago ou o Marcelo, não me lembro E uh, vamos fazer um trabalho juntos Vamos criar uma coisa juntos E quando fui ver Quem era esse colega, era o Matheus Então daí a gente já se conhecia Tipo, ah, não acredito que é tu Não pode ser, e aí foi muito massa A gente se encontrar desse jeito Porque a gente já sabia que nós eram profissionais sérios Era bacana se reencontrar A gente trabalhava Sempre trabalhou duro. Quem trabalhou em hospital e trabalha, a gente, sabe que ali não tem mamata. É plantão, é bastante correria, tem que ter uh, muita convicção do que tu quer, não tem moleza, digamos assim. Então, daí fechou todas aí para frente.
1: Eu me lembro direitinho que a Manu era, era conhecida como a rainha da UIC né? A UIC era uma unidade de cuidados <risos> intensivos dentro do hospital. Então, assim, se precisasse pedir socorro para ventilação mecânica não invasiva, era tudo com ela. E quando eu cheguei na Bepro, foi nesse dia, Manoela, que falaram que ia nos apresentar para um colega, eu não sabia quem era. Eu entro na Bepro, sofazinho laranja que tinha na recepção, ali na Bepro, na moto, ali estava a Manuela. Tava. Eu falei, cara, é ela, só pode ser, né? Porra, vamos me apresentar para uma fisioterapeuta. Ela tá sentada aqui. Putz, queres... é ela. Não, deve ser ela, né? Mas eu já conhecia a hora que eu entrei. Eu falei, pô, né? Daí a gente começou a conversar, mas até então a gente não sabia né quem seria a nossa dupla. Eu acho que nem a Manu sabia que era eu, nem eu. Tu, nesse momento, treinava ali. Isso, eu, porque assim, eu fiz o curso em 2014 e a partir eu fiz o curso, cara, eu terminei o curso no domingo e eu acho que na segunda-feira eu me matriculei na B Pro. Eu falei assim, ah, vou largar a academia Sim. convencional, que era o que eu fazia, e vou treinar na B Pro. E meu primeiro treino, os caras me. Ah, os caras sabiam que eu tinha feito o curso. Sabiam ah, que eu era fisioterapia. Tu já tinha passado o cartão ou falar só pra já semana? tinha Não, na verdade, naquela época a gente pagava um cheque. Era um. Eu, eu, eu fechei assim, eu de cara ah, eu um levei que é, era você... cheque. Eu levei 12 <risos> cheques... E era a Juliana, a irmã do Thiago, que ficava na recepção. Eu paguei, eu cheguei, paguei, entreguei os dois cheques e falei, tá, agora só vai. Ah, então foi maldade foi... porque tu era fisioterapeuta. Né? É, foi maldade porque eu era ah. fisioterapeuta. Meu primeiro treino eu me lembro até hoje, mas tudo bem, Enfim, Depois a gente comenta sobre isso. <risos> Daí, a partir dali eu virei aluno.
3: É, e tu sabe que... Não sei se a se é Manu... Enfim, se vai falar mais uma coisa, mas... É, a, a, eu lembro desse dia mesmo, quando, quando eu vi os dois conversando, assim... Tá, mas... Da onde, né? Aí eles me contaram, mas eles Dava para ver. Eles, pô, mas conheço, a gente trabalhou junto e tal, paraná, paraná. E foi, foi interessante. Eu não sei se. Daqui a pouco a gente, não sei se a gente uhum. vai assim, Mas eu tenho na minha cabeça, eu tenho várias situações Os motivos, assim, porque que, Como que tudo isso ah, aconteceu eu acho, que, eu acho
0: que tu foi a cola de tudo ali Cara, daí, não,
3: né? é, que, é que foi uhum. assim, ó Eu lembro direitinho, eu, eu lembro no curso 2014, não me lembrava o, o dia Aquele cara sentado lá e tal Com aquela cara, assim, né Desconfiado, Desconfiado. magrinho Sem tatuagem Carinha, se assim, carinho, assim é. Porque o que acontece Dentro do, 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 do todos os cursos da Bproc que a gente fez durante muito tempo, e hoje eu acho que isso não existe mais, ou existe um pouco ainda, existia uma desconfiança muito grande dos fisioterapeutas quando iam fazer o curso. Né? A gente sente, a gente que dá o curso e tal, a gente, a gente sente isso. A gente sentia isso muito. Né? Então, quando tinha um fisioterapeuta, já, a gente já tomava um baque inicial, assim, porque a gente sabia que em algum momento ia vir um não. Uma Não rusga. pode fazer isso. Poderia Sabe? ser mais desafiador. Né? Era. Então tu já te preparava para aquilo ali, tu já sabia. Então, tinha duas formas de tu lidar com isso. Ou tu caía dentro e azar, ou tu ia aos poucos sentindo como que a, a, aquele outro profissional da, da outra área, né? Ia como que ele ia, ia entendendo o processo do que estava sendo dito ali, né? E era muito mais difícil, porque no, no início a gente até com menos experiência, né? Então. Era difícil, mas as coisas sempre deram certo. E eu me lembro, né, de vários detalhes. Foi lá no Ipanema Esportes, isso. foi lá atrás do salão de festas, isso, lá é, atrás, isso, né? Isso. E foi feito lá, eu lembro disso. E, e, e eu me lembro que o Matheus era um cara, um fisioterapeuta, mas ele ficou na, ele ficou na dele, uhum. assim. Não foi um cara que se... Não, foi, foi, porque tem... Não só da fisioterapia, mas tiveram vários alunos que foram para incomodar. A gente sabe quem dá curso sabe disso, né? Sim, o cara vai é ministrar Sempre um tem. curso e tu sabe que o cara vai lá para incomodar. Aquela acontece. É única
0: pergunta que já sabe a resposta. Cara, acontece. Ele quer perguntar. É. É, o desafio, é, assim. é o cara que gosta de desafiar às vezes.
3: Né? Tá, mas parte, tudo bem, cara. né? A gente sabe do, como funciona, então a gente depois vai lidando com isso. E depois o Matheus foi treinar lá. E foi mais fácil a gente entender também esse outro universo porque foi vendo as dificuldades do próprio fisioterapeuta no treinamento de força, né? E o Matheus é um cara que é do esporte, é um cara que é do kite, né? E tem todo um uma, uma histórico e tal, mas dava para dava perceber algumas dificuldades. Então, nesse processo do Matheus que ele começou a treinar lá, e depois, isso foi em 2014, 2014, né? Em 2015, em 2015, foi quando a minha filha nasceu. E quando a minha filha nasceu... A minha esposa, ela teve uma paralisia facial, né? Então, ela teve ah, paralisia fa facial e tal. Uhum. E ela... E vou acelerar, porque não ficar muito longa a história. É, mas ela teve essa paralisia e quem tratou ela a, a, foi uma ex-aluna da Pro, uhum. né? A Manon. Que é nossa amiga. É, trabalhou, que é amiga. Trabalhou com é. a gente Amor. no Isso, também, né? a Manon, que hoje tá no crossfit, Salve, voando, Amor, no crossfit voando no crossfit, voando é. no crossfit. É. A gente segue ela e tá sempre lá, querida. E ela, o Diego, né? O isso, marido o dela. E ela, é físico também. É isso, físico também. É. E chegou um momento, que eu não me lembro exatamente porquê... Que ela indicou a Manu... que Enfim, foi isso... E a Manu começou lá em casa... Mas eu não conhecia a Manuela... Né? E nessas daí de... Ah, eu passava... Ela tava atendendo a Lisandra e tal... É, a gente começou a trocar algumas ideias... E nisso o Matheus já tava lá na BPRO E já vinha uma conversa de fazer um curso... Da fisioterapia... Da ligação com treinamento e tal... Tudo aquilo ali... E cara... E na minha cabeça... Eu eu, eu... eu... Eu pensava o seguinte... É... A gente... Para fazer isso... A gente precisa de uma equipe, né? Como a gente tem no treinamento, como a gente tem no TFF. E só o Matheus não vai dar conta, né? Então vai chegar uma hora que a gente vai precisar de alguém, mas vamos aos poucos, vamos aos poucos. E nisso... O Matheus chegou a nos apresentar um, um modelo de curso. Muda
1: pra dezesse, já muda para 16, né? Isso, já está é, lá na frente. Chega para Santa Maria. Isso. É isso aí. Tem
3: várias coisas e tal. É, o uhum. é porque eu estou cortando a história ah, para ficar muito longa. Ele, e... ele
0: me apresentou esse modelo tomando café da manhã no hotel lá em Santa Maria, depois do curso. Né? É? Ah, isso mesmo. Pra... Então, ele montou
3: <risos> um modelo de curso.
0: Ele queria uma reunião comigo, Tiagão, só um parênteses aqui. Ele ah, que horas você pode se encontrar comigo. Cara, tô no curso aqui, vai ser correria, né? Ele, Não, então eu vou tomar um café contigo às seis da manhã. Ó, a gente, a gente, a gente conversa assim, melhor semana que vem, mas vai é ficar, a oportunidade né?
1: da vida. Eu queria falar com os caras na hora ah, que vier. Tá? Um a gente esclarece melhor semana é. que vem, mas eu precisava me agarrar nessa. Legal.
3: É Não, e ali Sim. eu fui pensando, porque assim, ó, o grande negócio que também é o tema do, do que a gente está conversando aqui é a ligação da educação física com a fisioterapia, né? E como entrou isso na Pro e isso. Começou com uma ideia de curso que ao mesmo tempo estava vinculado a um futuro da BPRO, tendo a fisioterapia internamente, né? Mas as coisas estavam meio ainda, a gente estava meio perdido, não sabia para que lado correr mais, sabia que curso, já a BPRO trabalhando com curso, era um bom negócio. E o Matheus me apresentou, me lembro na época, um, um, um modelo de curso assim, e eu achei bom, mas vi que tinha várias coisas que poderiam melhorar, porque era um protótipo, era uma ideia, e passei isso pra ele. E nisso, conhecendo a Manu, conversando com ela, foi assim, ah, Manu, não sei o que, comecei a explicar pra ela como é que funcionava, a gente foi conversando, 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 até que um dia, e eu tenho problema no meu cotovelo, nos dois, na verdade, por várias situações e tal, eu fui em três especialistas de cotovelos, três especialistas falaram a mesma coisa. Tem que parar de treinar, senão tu vai perder o braço um dia. Mais ou menos isso, né? Então para de treinar, para com essa porra certo. de levantar peso aí porque tu tá ferrado. Os três especialistas o... de cotovelo. E nisso eu troquei uma ideia com ela. Não, vamos lá. Vai lá, vou... vamos fazer uma avaliação, enfim. E eu fui. E ela foi a primeira pessoa que falou assim. Não, tu não pode parar de treinar. Não pode parar de fazer, levantar peso. Tem que fazer. Foi Até porque a mão na primeira vista, né? Cara, aquilo ali, eu, porra. Até porque eu estava no meio dos processos da Strong First, de fazer as provas de força, enfim, da Strong First, eu, e eu ia fazer o level 2 da Strong First, que tinha que fazer o press com 48 quilos. Mas como? Eu mexia e me doía meu cotovelo. Não tinha como fazer. E eu fui lá e ela ia toda semana, e toda semana, e toda semana, e eu treinando e foi a coisa andou. Então, neste processo eu fui vendo ah, ela tem uma visão muito parecida com o que nós pensamos sobre treinamento, mas com uma visão da, 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 da física, que é treinar. Se parar, ferrou. E nisso eu conversei com ela: o que, que tu acha? Assim, a gente está pensando em fazer isso, parará, 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 então tá, vamos, vamos, vou te apresentar uma pessoa que está conosco lá e tal. E aí que começou a parada toda, né? Então, é, e isso depois levou a ter a fisioterapia dentro da academia, uhum. como experiência, como né, atendimento para o aluno, serviço, por né? serviço, é isso. que ainda a gente, né, a gente sabe das dificuldades que é que quer fazer isso, mas cada vez vem melhorando. Então, Mas para ter uma, uma geral, do meu ponto de vista, sobre esse início. né, Do que aconteceu, assim, na minha visão, foi, foi, foi mais ou menos que, é. como a forma que eles se, se, se encontram.
1: E eu acho que o gancho, é, o gancho é bacana, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre conversa muito, eu e a Manu. Acho que, é, às vezes, as pessoas perguntam assim, ah, tu vai trabalhar com outra pessoa, né? E sim, acho sim, é um desafio, né? Eu acho que já é um grande desafio, né? Porque acho que com certeza um desafio que pode ter sido para mim para a Manu, a Manu pode falar também para ela, é a seguinte, a gente entender que trabalhar com outras pessoas é o que garante que a gente consegue alavancar mais o nosso processo de trabalho, né? E a Manu fala muito bem isso, a gente trabalha com áreas diferentes. Então, a partir do momento que eu conheci, assim, né, reencontrei a Manuela e a gente conseguiu uh, trabalhar juntos, por porque, porque a gente tem áreas de domínios diferentes e a gente começa a entender que como profissional isso é fundamental, que a gente não vai dominar todos os assuntos, né? Então, hoje, a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta dentro do Pro. Eu trabalho com a parte da lesão, tratamento agudo, né? E a Manuela trabalha com essa parte da osteopatia, com a parte da terapia manual. Então, a partir do momento que eu observei que o trabalho da Manuela ia agregar ao meu trabalho, Sim. e eu tenho certeza que vice-versa, essa é uma das fórmulas... Pra gente conseguir trabalhar em equipe. Saber que a gente pode contar com pessoas que saibam mais do que a gente do outro lado. Esse é o grande sucesso. A gente fala muito isso, né? Quando a estrela da Manuela brilha, a minha estrela brilha junto. Que isso, tá então, aí, tu, Diego. Tu trabalha. Ah, anota aí. É, não, é trabalhar com pessoas hein? que saibam mais do que a gente. <risos> Acho não. que esse é o grande segredo. Eu aprendo não. muito com ela. Então, a gente sabe em que momento que o paciente é meu, eu sei em que, que momento eu preciso passar para ela e eu tenho certeza que o contrário também acontece. Então, isso é muito bacana, né? Que é o, é, é o que deu a liga do nosso trabalho, eu costumo brincar, né, Mano? a Manuela é o meu segundo casamento, então eu tenho a minha esposa e a Manuela acabou sendo o meu segundo casamento porque eu viajo com ela, a gente está sempre juntos então tem um, uma, um, uma cumplicidade, um carinho muito grande pelo outro e um profissionalismo. Então é, são, são pessoas que acabam se complementando.
0: Né? Eu imagino um corte da Gabi agora sobre o Matheus falando da Manuela, o meu segundo casamento no YouTube bombando. Ah. assim. Ah, eu, <risos> eu perco o primeiro. E vai chamada, chamada de click, chamada, né? chamada, a clickbait. Chamada
3: né? clickbait. Daí vai dar ruim, né, Manuela? Ah, Mas ai, é, ai, bom, ai, é, ai. É, bom, é bom que aqui a gente só fala da parte boa, das tretas não, não vão falar. Né? Não, as tretas a gente fala <risos> depois. Não.
1: Mas é não, porque. Preta, não, não. Não. não tem treta. Tem... Não, Manu, quando a gente tem treta, a gente
3: senta e conversa. Cara, dá
1: treta. Né? Assim, a gente sempre concordou em tudo? Não. Mas é muito, engra é muito legal, até porque isso é um exercício bacana. Esses dias a gente conversou, né, Manu? A gente tava com algumas coisas assim, cara, de vez em quando... Ah, é sempre só flores? Não. Ah, mas vamos sentar e vamos conversar. E a gente começa a entender o que, que a treta, ela não é pessoal. Essa é esse o cara que tem que saber diferenciar. Claro, claro. Jamais é uma treta contra a Manuela ou contra o Matheus. Pode ser uma treta contra a atitude. É, pô, falou isso, para não achei cana, Então a gente... Consegue, graças a Deus, se posicionar. Isso faz parte do relacionamento. E, né?
0: e normalmente essas tretas envolvem uma falta de informação sobre o que está acontecendo naquele momento. Hum, né? Tu não vezes, consegue enxergar. E o troço dizer, é tão uh -huh. rápido a pessoa daqui a pouco está numa situação que ela tem que fazer alguma coisa uh -huh. não dá tempo de te consultar. Daí tu já não entende. E é, já não entender, é a hora é. de conversar mesmo. A gente sabe é... que é entre nós ah, também. Sim, antes, né? assim, a gente
1: fala, pô, mas o cara falou um negócio que eu não entendi. Tu não entende o contexto? Cara, daí é complicado. Mas faz parte. É verdade.
3: Né? Deixa eu puxar aqui um assunto até... A... Diego que tem as perguntas ali, tá na... mas eu tenho uma coisa acho aqui que, que eu acho que é legal, aqui agora, é, né? mas eu acho que é legal assim, porque a gente está falando aqui da fisioterapia da educação física e como foi esse, esse início, né eu, eu vou dizer assim, ó principalmente é, quando começou, e eu me lembro direito que eu pensava assim, eu não quero ter uma pessoa da fisioterapia aqui, não é essa a batida. O, o, o profissional que entrar aqui, ou os profissionais que entrarem aqui, eles têm que entender o que é a pro qual é o processo da B-Pro e o que, que a BPRO vende para né, os seus alunos. Eu não gosto falar de clientes, mas vamos falar... Até porque a gente depois vai falar cliente, vai falar aluno e pode falar em paciente. Né? Então eu vou falar é sempre aluno. É, assim, né? é, com certeza. Eu, eu falo sempre aluno. E, e o nosso carro-chefe dentro da academia é o treinamento funcional. Né? É treinamento funcional, que a gente fala que é treinamento físico, que a gente fala que é musculação, sim, porém, sem máquina, todo aquele a, a, aquilo que a gente ABPRO, já sabe, né? o conceito da Pro. Então, a gente vende isso exclusivamente para os alunos, não tem outro produto. Né? Então, esse é o nosso carro chefe é o nosso principal. E dentro do processo de aprendizado, quando a gente começa a entender um, um pouco mais de treinamento funcional, e começa a buscar informação, a gente enxerga, a gente vê que está além da questão muscular. Está tá muito além da, da hipertrofia. Está muito além do emagrecimento. Está muito além de ficar é, buscando estética. Está além. Não, tá, exclui, não se exclui, mas é além disso. A pergunta que eu faço para vocês, e foi o que eu percebi, é... A fisioterapia ela é treinamento funcional. Ela é. Não estou dizendo que ela é exclusiva. E essa Sim, é uma, vai ser uma questão, vai ser Sim. uma pergunta. Né? Ela é treinamento funcional. Assim como a educação física, a preparação física também é treinamento funcional, né? Então, foi por isso que sempre achei importante ter pessoas que entendessem o que é o treinamento funcional para a Bpro e estivessem lá. Então eu pergunto para vocês assim, hoje vocês ministrando curso, vocês atendendo pessoas dentro da Bpro, o que que ainda, o que que bate assim, o que que é importante sobre o conceito de treinamento funcional e até que ponto que vocês como profissionais de educação física vocês se deparam com situações que não, aqui eu vou aqui eu não vou, aqui dá para ir não, dentro da academia, isso aqui é do professor isso aqui, isso não tava na pauta essa pergunta não tava, mas é pra gente assim é ao vivo, então até que ponto vocês acham que a fisioterapia ela pode até onde ela pode ir e depois eu falo, eu dou a minha opinião óbvio o Diego também vai dar a opinião dele e tal, mas o que vocês pensam sobre isso?
2: Na verdade, Thiago, sabe o que, que eu penso? Que mudou muito a minha visão nesse tempo que, que, que a gente fez essa, essa parceria. Porque no começo, eu, eu costumava pensar assim, ó, que a gente, a pessoa vinha com um problema, a pessoa né, vai procurar o fisioterapeuta, sempre tem alguma dor para tratar, alguma queixa. Infelizmente, hoje ainda é difícil, a gente tem tentado educar muito os nossos alunos para para que façam as revisões, mesmo sem ter uma queixa específica. Isso é uma área bem, bem importante, que é da prevenção. Mas parecia que tinha, assim, ó, um início, tirar aquela queixa, e depois que o cara tivesse melhor daquilo, fazer algum ajuste, via alguns exercícios dentro do sistema da Pro, ajustava algumas questões junto, junto ao educador físico, profissional de educação física e aquela pessoa ia seguir evoluindo e aquilo seria uma alta na minha cabeça antes uhum, uhum. só que hoje o que que eu enxergo que não existe mais uma uma divisão dentro da B Pro entre agora a psicoterapia, agora a educação física porque virou uma mescla que é necessário a gente trocar ideia porque em todo momento a gente pode se encaixar na fisioterapia. E em todo momento essa pessoa vai estar fazendo movimento. Então, muitas vezes, por exemplo, só para ficar mais, mais palpável, a pessoa ela gosta muito de fazer treino de força. E ela curte fazer aquilo. A gente nunca vai tirar a curtição daquela pessoa de se movimentar. Sim, sim. Quando o fisioterapeuta ela falou assim: ah, vamos parar de fazer isso porque está doendo. Não, a gente tem que ver como é que a gente tá. O que, que a gente pode melhorar para adaptar melhor aquele corpo. Então, muitas vezes, a gente precisa desativar algumas coisas também. A gente não precisa sempre ativar, ativar. Isso vem culturalmente do querer mais, do sempre querer progredir. E a gente traz isso para o corpo. Então, existe muita conversa junto aos profissionais de educação física do momento da pessoa ter que fazer uma respiração, da pessoa ter que gastar um pouquinho mais de tempo para fazer uma liberação, porque isso vai aumentar a performance dela no treino também. Então, a gente vem fazendo esses ajustes e é todo o tempo, então virou uma mescla, todo o tempo, não tem mais o um momento de um e do outro, digamos assim, a gente consegue conversar e ajustar, claro, isso para um, um, um caso onde a pessoa tem ou uma dor crônica, ou algum problema uh, postural... Claro que para uma lesão aguda, que o Matheus tem muito mais prioridade para falar, que eu não é bem assim como eu estou falando, mas já pode ter também os dois profissionais trabalhando ao mesmo tempo. Então, a gente consegue ter muitos resultados bons. Mas eu só, eu só queria falar mais uma questão, é que se, for, se a gente for pensar do micro para o macro, por exemplo, de tudo isso que a gente falou até agora no podcast, o que, que eu acho legal que eu fiz um link, por exemplo, assim, se pensar no começo, eu e o Matheus tá, nos juntamos, e o Matheus tem uma área que ele domina mais, e eu é uma área que domina mais, e isso já faz uma soma muito boa, agora imaginem a soma dessas duas áreas, junto com todo o treinamento da educação física, então todo mundo tem a ganhar, os alunos, a empresa, nós como profissionais, e, então, vira uma coisa muito mais completa. Então, hoje, que é o caso, a gente fala da fisioterapia sendo treinamento, é é muito essencial. Não tem, eu não consigo imaginar mais a volta disso. Agora é só daqui para frente. Eu acho
1: que é muito bacana. Eu acho que a visão da Manu, isso que eu, eu sou fã da Manuela, tá? E ah, essa visão, assim, a Manuela tem a questão do crônico, né? assim Ela trabalha com o um perfil de pacientes diferentes do meu. E agora, eu, trazendo um pouco né, da minha realidade, pensando nessa pergunta que tu falou, qual é o momento até onde eu vou, até onde eu deixo de ir, eu acabo trabalhando muito mais com as lesões. Né? Então, ah, pós-operatório de joelho, lesão muscular, lesão de quadril, tornozelo, enfim. Uh, eu costumo dizer o seguinte, uh, desde 2015 para cá a visão começou a mudar um pouco mais, né? E o que, que me faz saber até onde eu posso ir? Porque a gente foi, essa foi uma crítica que a gente recebeu lá no início Sim. dos cursos. Né? A gente tinha a, cri, a crítica, o que mais uhum. nos bateram em cima era uhum. a Bepro uhum. agora vai ensinar o educador físico, o profissional de educação física a reabilitar e vai ensinar o fisioterapeuta a treino. A gente tem que entender que não é bem assim. E graças a Deus, nos cursos, a gente consegue mostrar para as pessoas que estão lá como que é a nossa realidade. Realmente, a gente não divide mais o trabalho e uh, esses dias eu estava fazendo uma reflexão e pensei assim, quando é que foi a última vez que nos meus tratamentos de fisioterapia eu afastei um, um paciente da área de treino cara, nunca aconteceu, desde que eu estou na Bepro. nunca tirei um aluno da área de treino Porque agora eu vou explicar vamos pensar o seguinte, o cara veio para fazer um pós-operatório comigo ali, fez uma cirurgia de joelho, enfim eu tenho que entender o seguinte, hoje como fisioterapeuta eu tenho que entender que a fisioterapia ela é o treinamento no momento da lesão isso tem que ser claro então, como fisioterapeuta, hoje eu tenho todo um conhecimento que eu costumo colocar, eu aprendi com os profissionais de educação física, né, que dominam áreas de periodização, de programação, de fortalecimento, de treino de força, que é uma área que muitas vezes na fisioterapia ela ainda ela está engatinhando, mas que a gente aprendeu, eu procurei esse conhecimento através da própria porque eu sempre gostei de entender do processo de periodização, eu me lembro que alguns cursos que eu fiz aqui de treinamento avançado eu era o único fisioterapeuta metido ali tentando entender o processo para quê? não para trabalhar com treino de pessoas saudáveis, indivíduos para academia, mas para melhorar o meu trabalho como fisioterapeuta. Então hoje a minha área de atuação dentro da Bepro. Isso
3: quer dizer só para isso quer dizer. É é entender o processo, o cara assim, ó, eu treinei a 90% da carga máxima. Sabe o que, que é isso? Eu sei o que é isso. Eu é fiz uma série de 70, gera, depois fiz uma de 90, Perfeito. depois fiz uma de 50 e me machuquei na de 90. Tu entender o processo? Entender o é
1: processo. Né? Porque uma das coisas que tu falou assim, o grande, qual é o grande desafio do fisioterapeuta que vem trabalhar na BePro? Pensar no serviço da BePro. O cara tem que entender o que acontece ali dentro. Eu tenho que entender quais são os levantamentos que o cara faz na BePro. Eu costumo brincar assim: para quem quiser trabalhar na BePro, pessoal. Mais importante que currículo é treinar. Se tu não treinar, tu não vai saber como é que é um levantamento de terra, o que, que é um stiff, o que, que é uma remada, enfim, o que, que é um snatch com querobel, a biomecânica ela é fascinante, okay, mas eu preciso entender o processo. Então esse conhecimento foi algo que a gente acabou diferenciando muito no mercado e é algo que hoje a gente entrega nos cursos do, de qualificação e reabilitação funcional. A gente passa muito esse processo de periodização, de programação dentro da fisioterapia. É uma entrega que a gente tem porque foi algo que eu percebi que era um déficit meu, Matheus, tá? dentro da fisioterapia, percebi esse déficit dentro da fisioterapia, a gente trabalha isso hoje nos cursos, ensinando outros profissionais. Então, hoje, dentro da área de atuação, o que a gente consegue fazer? Ah, no pós-operatório de joelho, eu tenho todos os protocolos, o que eu preciso fazer na primeira semana, segunda semana, terceira semana, a gente vai cumprindo todos eles. Em paralelo, praticamente, esse paciente ele não para de treinar, eu costumo brincar, se o cara fez uma cirurgia de joelho, ele reabrita o joelho dele comigo. Mas ele pode treinar da cintura pra cima. Então ele tem caso em que ele vai continuar dentro da sala de treino. Claro que vai chegar Isso um... parece vai mentira,
3: ficar... mas foi o que aconteceu contigo agora na tua lesão que tu teve de... Sim, no, teu, no teu bíceps, os né? Os
1: caras olhavam para mim, assim, mas tu não vai parar de treinar? Cara, eu fiquei, na verdade, assim, uhum, ó, uhum. da cirurgia. O primeiro treino foram 24 horas. Eu só não treinei no primeiro dia porque eu tive que viajar de Teve Porto um Aleve. rompimento... Foi uma, uma ruptura em bíceps distal, ruptura total, Bom, né? Sim. Fiz a cirurgia foi uma ruptura traumática, né? No mecanismo excêntrico, enfim. E entre a ruptura e a cirurgia, sete dias e... Sim. Não parei de treinar nunca, né? Nem na lesão. Um dia só, 24 horas sem treinar, Enfim. Mateu eu me lembro um, que eu falei contigo, né? o matei um treino, né? <risos> treinava, chegava na academia, um... eu chegava, na, cade... chegava na academia engessado e tal, com uma tala imobilizadora, os caras me olhavam assim, parecia um ET, treinava um braço só, enfim, mas depois eu conto melhor sobre isso. Mas qual que é a ideia? Então a gente consegue durante o processo de reabilitação, chega um momento que, durante as fases, eu consigo entender quais são os critérios que eu tenho que alcançar. A partir do momento que eu alcancei aqueles critérios, eu vou passar ele para o profissional de educação física dentro da BPRO. o que facilita muito a minha vida. Só que eu gosto de bater muito numa tecla. Eu tenho que entender como fisioterapeuta de treinamento. Porque se esse cara, daqui a pouco, que está reabilitando comigo hoje, eu não souber, dentro da fisioterapia, dar o treinamento adequado para ele no momento da reabilitação, ele vai sofrer um destreinamento. Então eu preciso, Tiago, entender sobre volume, intensidade, se eu quero ganhar força, qual é a intensidade que eu vou trabalhar. Controle de carga. Controle de Sim. carga. Eu preciso fazer. A gente faz isso aí, Diego. Excelente. A gente faz monitoramento de carga. Ah, tu faz com todo o paciente? Obviamente que com todo não... Mas a gente tem um nicho de pacientes que precisa. Quando eu trabalho com pacientes atletas, hoje em dia, cara, eu tenho que fazer controle de carga. Sou obrigado a fazer o cara vai fazer reabilitação, ele vai treinar comigo durante a reabilitação e daqui a pouco ele vai fazer o treino dele de quadro um treino específico do esporte que ele faz então esse é o controle que a gente acaba fazendo, eu vou até o momento onde eu sei que eu posso ir dentro dos protocolos alcanço os critérios de alta esse cara continua treinando, mas eu tenho que monitorar essas variáveis dentro do processo de reabilitação, para ser efetivo naquilo que eu vou fazer, então esse eu acho que é um ponto chave do sucesso da psicoterapia hoje do cara que quer trabalhar com o movimento e como a Manuela falou Graças a Deus eu tenho a Manuela do meu lado, porque assim, quando o caso é crônico e eu preciso que eu identifique um perfil muito mais para ela, é ela que vai atender, ela que tem a mão para atender. E os casos agudos, muitas vezes, eles vão acabar caindo na minha mão até o momento em que eu encontro critérios de alta, e daí eu olho para o lado, cara, e eu tenho uma equipe fantástica de profissionais de educação física que trabalham com muita maestria, o que me dá muita segurança de dar alta e dizer, olha só, esse cara agora só precisa trabalhar nisso, nisso aqui, e a gente consegue conversar numa linguagem única. Acho que esse é o segredo da Bepro, hoje, a gente trabalhar com equipes, aquilo eu já falei, com pessoas que sabem mais do que a gente em outras áreas, e o trabalho ele nunca para o cara entra pela reabilitação e segue no treinamento numa via de
3: mão isso O mais isso.
0: beneficiado disso é o cliente, né? o paciente. Isso, é, perfeito. É, é, o foco
1: sim. principal da reabilitação ele é o paciente, ele não é o profissional da perfeito. fisioterapia, ele não é o profissional médico, ele não é o profissional da educação física, é o paciente. Quando eu tiro o foco do paciente e trago o foco para minha profissão, cara... É, vai, dar, vai dar M, tá? Pra não falar palavrão aqui no podcast. Pode, mas falar, vai pode falar, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Porque, assim, o foco é o paciente, é o cliente. Então eu tenho que saber. Isso é fácil? Claro que não. Né? Não é fácil, assim. Tem gente que quer brilhar mais do que o paciente. Mas esse é o foco.
3: Cara, tu sabe que. que agora tu tá falando disso, a relação. É, é, de novo, voltando a essa relação, né? É, isso é tão verdade, mas tão verdade, da importância de ter o próprio professor de educação física, professora de educação física junto à fisioterapia que hoje dentro do curso tem profissionais de educação física trabalhando no curso, né? No
1: QRF, no, sim. QRF, uhum, no curso
3: da, da fisioterapia, uhum. eles estão lá trabalhando diretamente. Aí tu falou uma coisa assim, ó, é, é, que no final das contas quem ganha é o, o, é o aluno, é o paciente, enfim, uhum. sem dúvida alguma. Não tem dúvida que, que sim. Mas já, provavelmente a gente está falando para um público aqui que são profissionais da área, uhum. né? Ou da educação uhum. física. Então a gente pode, daqui a pouco, tentar, de alguma forma, deixar de lado o ganho do, do aluno. Aí, já sei o se a gente que chegar. O no nosso também. Não, Não. Acho. Cara, a gente ganha mais. Porra, olha só. O cara uhum. chega lá e vai fazer um curso da fisioterapia. O cara é profissional de educação física. Cara, olha tudo que tu vai aprender, velho. Uhum. E tu vai aplicar tudo isso. E o melhor exemplo é. Eu me lembro exatamente uma vez a Manu veio falar comigo sobre isso. Com aquele jeitinho dela e tal, eu senti que ela ia me dar no meio, assim, uma coisa. Ela vem, né? Ela, vê, ela a vem ver a, vem, vem a que... Porque eu tava falando um negócio da liberação meu facial. Que, pô, teve uma época quando a gente falava em liberação meu facial, rolinho de liberação. Aquilo ali foi a sensação do momento, né? Era. Sensação, eu quando a gente tirou
0: do curso. Uma galera ficava fazendo a gente mostrava um tempão,
3: liberação, é, é fazer liberação nos caras. Tombar passou a dor e tal. Aquele todo e durante muito tempo a gente usou. Depois a gente até tirou e aconteceu isso. As pessoas, de é, liberar, é mobilidade, o tal. O ganho. E eu me lembro que uma vez a Manu me chamou e ela falou: Ah, isso é muito legal, né? É, pois é, só tem uma Meja coisa. Bem, <risos> Veja bem, rapazinho. Sabe? Sabe ela, rapazinho, vem cá. Veja bem, veja bem. Vou te o que for... É, olha só. Se ali tem um problema, uma tensão muscular, um ponto de gatilho, e tu ficar forçando aquilo ali, aquilo pode piorar. Então, não é simplesmente chegar lá, chegar lá meter o rolo e começar a liberar e vai sair tudo feliz da vida. E aquilo ali, na hora, me deu um... Porra, faz sentido. É claro que a gente vinha lendo, estudando, entendendo algumas coisas, e dentro do princípio isso foi uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu escutei do Lee Burton, que é um dos caras do FMS Fiz o curso com ele. Num, num congresso em Fortaleza, se não me engano tava ele e o gray Cook, e ele falou assim, ó, oh, vocês sabem o que, o que, que os estudos falam do, do, desse rolinho e tal, tal, tá, tal, tá, tá. e todo mundo ah, fala isso, fala aquilo e tal, ele não, os bons aí todo mundo ficou assim, não diz nada não fala nada. Não sei se hoje tem, né? Não Sim. fala nada. Mas sabe qual é o principal negócio? É que as pessoas gostam. As pessoas se sentem bem fazendo, usando o rolinho no início do treino, no final do treino. Elas se sentem bem. E esse foi o princípio que a gente utilizou, que eu utilizei no início da Bepro. É... Pensando que, mesmo que daqui a pouco um estudo, aí depois a Manu veio me falar isso e eu comecei a linkar as coisas, né? Então vem linkando as coisas. E eu percebi o seguinte: as pessoas gostam, é legal, é bom, isso vende, vende, né? É vendável isso, porque ninguém faz até então, mas também é perigoso, né? Porque a gente acaba da, da, da educação física pensando... Tá, mas até onde eu posso ir com o rolinho? Então, é ao, a gente se fala... Auto-liberação miofascial. Por quê? Porque eu não tô eu fazendo um trabalho manual no meu aluno. Porque eu não posso fazer. Né? Mas se o cara vai fazer o curso, voltando ao curso, o cara vai lá fazer o curso, o cara começa a entender isso. E eu penso... Porra, qual é o problema do cara pegar e fazer um trabalho de soltar o aluno dele se ele aprendeu? Ele foi no curso de fisioterapia, aprendeu a fazer... Por que não? Por que, que não pode? Não, não posso tocar em ti, porque se eu fizer assim já não é mais educação física. É, uhum. fisioterapia. Por que não? Né? Então, eu acho que essas, essa, esses detalhes é, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, o cara fazer o curso da fisioterapia, se o cara é profissional de educação física e vice-versa, o cara também, que é possível, o cara, o cara aprende mais. Então, voltando, quem ganha? Porra, a gente como profissional, puta, ganha... É muita coisa, entendeu? Aprende demais, aprende demais. É, e eu acho que são dois ganhos, né? São É o ganho do conhecimento.
1: E eu, eu costumo dizer, eu dou, eu dou exemplo no curso, né? Não é porque eu vou fazer um. Vou assistir uma palestra de um médico uh, e onde ele vai explicar como que ele faz a cirurgia do joelho, do ligamento, que eu vou sair operando na segunda-feira. Uh -uh. Mas eu entendi o processo. Processo. A partir do momento que eu entendo o processo, uh -huh. eu consigo trabalhar melhor. E daí a gente entra num outro parâmetro, que eu achei que tu ia chegar nesse ponto também cara quando é, pensei pensa, em vários quando pontos aqui gente, mas eu dei uma a gente pensa em atender melhor e a gente passa a ser reconhecido por atender melhor financeiramente tu acaba claro. tendo um fluxo também pensando que a gente também Sim. né precisa pensar no lado financeiro a gente acaba tendo um fluxo de pacientes e tu te torna referência a gente acaba sendo um profissional de referência. E eu acho que é uma coisa que vem mudando muito, né, Manu? A gente acaba sendo profissional de primeira escolha. A psicoterapia tem acontecido muito isso. Uhum. Né? Se inverteu, a gente estava conversando com o Rodrigo Radins, né, o mestre que, né, nosso parceiro aí de Santa Maria também, esses dias falando assim, uh, a ordem muitas vezes se inverte. Daqui a pouco o cara está na academia, o cara sente uma dor, e não vai no médico mais. Ou ele vai pro procurar o educador físico, profissional, a educação física que está ali com ele na hora do treino, ele vai dizer, cara, refiri uma dor.
3: Sim. Na Sim. Bepro acontece
1: muito isso. Uhum. Se, dentro, se dentro da academia, hoje, os nossos alunos sentem dor no treino, o que, que é feito? Não é falar para ah quem sabe tu tomar uma consulta no médico para ver. Não, cara, nossa equipe é da fisioterapia. Então, o cara passa primeiro por uma consulta da fisioterapia e daí depois, cara dentro da fisioterapia, a gente já consegue fazer um diagnóstico cinético funcional e dizer, olha só, daqui a pouco ah, precisa ir para o médico.
3: Sim, claro, pode Ou daqui acontecer. A pouco, Sim, óbvio. cara,
1: não, não precisa. A gente pode trabalhar aqui Sim, porque eu fiz o meu diagnóstico cinético funcional. Uhum. É claro que para isso, até mesmo para ter essa segurança... A gente tem que ter conhecimento, que é uma das coisas que a gente fala muito no curso de qualificação claro. e reputação profissional, é isso. Eu preciso ter domínio sobre testes, sobre diagnósticos, sobre as afirmações que eu vou fazer, mas o conhecimento ele é libertador. Cara, quando tu tem esse conhecimento, nossa, e se tu não tem o conhecimento, não tem problema. Desde que tu tenha um profissional do teu lado que saiba mais desse assim, cara, olha só, Sim. esse caso aqui não é para mim, mas ele é para a Manuela né? E vice-versa, acho que isso é bacana, assim. isso, é, isso acaba sendo e Talvez
0: o mais interessante desse processo todo é que é algo muito natural, né, cara? É orgânico dentro da sala de treino ali. Imagina tu, como professor, daqui a pouco tá nos ouvindo, tá passando aula pro teu aluno, teu aluno refere uma dor, como o Matheus falou, e daqui é a pouco o Matheus tá passando ali na área de treino, ou até mesmo tá treinando do teu lado e já olha, troca uma ideia, conversa como, quando começou, dói algum uhum. movimento, tal, tal, tal. Precisa marcar uma consulta, já marca, já resolve e vai embora. Então. Jogo rápido
1: nós funciona Pensando, de, fluxo, pensando né? de, de, já como a gente está falando dessa interação, fisioterapia, educação física, né? Isso, daqui a pouco tem alguém nos escutando que é proprietário de academia, proprietário de centro de treinamento, enfim. Essa é uma dica comercial bacana. Eu acho que também a Bepro, no intuito de trazer a fisioterapia para dentro, a gente sabe que a Bepro é uma empresa que toda empresa busca o lucro, isso é, é, é totalmente saudável. Ela entendeu esse processo, a gente entende hoje a importância do fisioterapeuta dentro da área de treino, porque ele consegue trazer um respaldo. O cara não vai muitas vezes precisar parar de treinar, trancar o plano dele, não. Ele tem um profissional ali capacitado, que consegue resolver muitas das questões que daqui a pouco esse aluno ia ter que trancar a matrícula, ia ter que ir para o médico buscar uma opinião, o médico ia mandar parar de treinar. Claro que essa realidade ela muda um pouco mais hoje em dia, né? mas daqui a pouco o cara para de treinar. Eu cansei de pegar paciente na BEPRO que tinha indicação de parar de treinar, paciente com dor patelofemoral, onde o padrão ouro é o quê? É fazer exercício. Sim. Né? Então, assim, Sim. eu falei, porra, se tu parar de treinar, a gente reverteu o caso. do lombar. do lombar, exercício, entendeu? Começa, então, é, é direto, é, entendeu? É, entendeu? É, é muita questão. Então, acho que isso só também já justifica a presença do fisioterapeuta, é importante. Para a empresa, abre um nicho de mercado pro fisioterapeuta que gosta, que entende do treinamento, abriu portas uhum. para gente aí para mim, para Manu. Então... Cara, é, é um ciclo que não acaba mais.
0: É, se for parar para pensar, o Marcelo no outro podcast também comentou sobre isso, a pessoa já paga a mensalidade da academia, no caso, o serviço do treinamento. Aí vamos supor que aconteça alguma coisa, talvez até fora. muito jogando futebol, Sim. por exemplo, ficou com dor, continua pagando a academia e ainda consome, um pensando outro em negócio, um outro, um outro produto. Então, ao invés de parar, aumenta um o investimento isso. no espaço. né? Então, isso. em termos comerciais, é uma
1: sacada que... É. E a grande questão é, só, o grande desafio que eu sempre falo isso aí, é tu entregar um serviço de qualidade, porque não pensa que foi fácil pra gente, ah, vamos trabalhar uhum. na Pro ah, é um sonho, é um sonho, mas tu sabe que a responsabilidade, ela vem junto com o tamanho do sonho, então a nossa responsabilidade de trabalhar na Pro cara, putz, eu vou dar minha cara a tapa, eu vou estar ali trabalhando com os caras que até então, pra mim, estavam num outro patamar, então, a minha responsabilidade de entrega para os meus pacientes é muito grande. A cobrança Aí, a gente tu percebeu
3: tem... que tu estava semana... voando é, assim. Voando. voando ah, mas... É. mas é bacana, <risos> mas é legal, né? Eu falei, pô, que legal, é reconhecimento. Cara, voando, me deixou né, muito feliz cara.
1: voando, obviamente. Claro que sim. Mas sempre com aquele queijo de, de preocupação, assim, de. Uh, é uma baita de uma oportunidade? É, mas isso exige de mim um, uma entrega muito maior, entendeu? Porque, na verdade, o que o teu paciente ele quer no final das contas, ele não quer saber se o Matheus. Da aula, viaja, se a Manuela domina as técnicas de terapia manual, ele quer resultado. Ele quer o resultado. Uh, ele quer jeito. o resultado da reabilitação. Ele não quer. Ele, nunca nenhum paciente meu, cara, em 15 anos de formado, chegou pra mim e falou assim: Me apresenta o teu currículo, que eu quero ver o que, que tu já fez. Nunca me perguntaram isso em 15 anos. Sim. Né? Ele quer o resultado, então tu tem que entregar pra ele o resultado. Então, esse é o nosso desafio dele.
0: Tem uma pergunta que grita dentro dessa tua fala aí. É, como é que foi estruturar esse serviço, então? E, principalmente, né?
1: Eu vou deixar para minha chefe falar. Foram, isso, Eu que falar minha chef. Quais
0: foram <risos> os desafios? Daqui a pouco até os, uhum. os erros, as, as correções de trajeto ao longo da estruturação. O que é que vocês visualizaram ali? É, é
2: na verdade essa questão que o Matheus estava falando de da responsabilidade, né? De entrar com um serviço, com uma parceria junto à Bpro, ela é gigantesca e, e, e pesou muito. Foi uma para mim, foi um, um marco. estava falando de marco, né? Porque, começando falando dos cursos, que foi o primeiro grande desafio, eu, e o Matheus, a gente ficou um ano montando o curso. E quando a gente foi dar a primeira aula, foi punk, assim, porque, ah, como não, eu disse assim, para vocês, é né, eu não era prof... a gente não era professora, a gente se tornou da noite pro dia, tipo, um belo dia eu acordei, de manhã, e pensei assim, hoje de noite eu vou dar aula. Vocês Quero eram
1: professores, da vocês minha só vida. não sabiam é, disso ainda. Mas, tipo vocês. assim, hoje às seis eu tenho que estar na Bepro e eu vou dar um curso.
2: É, tipo é, assim. Daí o Tiago tá. sabia daí que vocês eram nessa. professores. Só que a cereja do bolo todo é que o tamanho do profissionalismo da Bepro, eles contrataram uma empresa só para só para ver como a gente ia se sair e se o nosso curso seria bom para pra, pra, as vendas, se seria um curso legal que daria né, para virar um produto também. É o nome desse processo. E convidaram pessoas do Brasil inteiro para nos assistir. Então, tinha, eu não sei quantas pessoas tinham, Matheus, lembra? 43. De cabeça? 40 e É, é chegou, só uma, uma turma
3: experimental. <risos> é, 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 é na verdade, é uma turma experimental, né? É, a primeira uma uma turma, focal, vez focal, é, isso, a turma a é um, Experimental. focar o e... nome. Deixa, deixa eu só fazer...
1: Veio gente, né, mano, Do Brasil inteiro. A gente teve comunidade ah, A gente chamou Manaus, todo mundo. Todo mundo. Veio gente de Santa Catarina. Professores universitários. É, professores universitários, estagiários. Cara, a gente mesclou muito a turma profissionais. Toda a equipe da Pro, né?
0: Assistentes. Assistentes, é.
1: Então, assim veio pessoas de vários níveis diferentes de conhecimento, digamos assim, para realmente poder validar o produto. Se né? vamos começar a aula, vamos começar com 43
2: na turma, né? É, sim. Vamos começar bem, né? Bem vem Então tricolinho. foi foi muito Pau, desafiador. Já era. E eram, eram dois dias de curso, dois dias sim. e meio. Era uma carga é. horária diferente. Estava era o início. Então foi foi bem foi um foi bem marcante, digamos assim. A partir dali, depois que tem um choque de estresse desse tamanho, digamos assim, algumas outras coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? Então, a gente vai crescendo, porque toda vez que sai da zona de conforto, ainda mais uma forma uh, eletrizante, digamos assim, tu se torna mais forte, né? Então, Eu... esse foi o primeiro grande desafio. Eu lembro depois de uma situação de ali, mano, só fazendo um gancho
0: aqui. Eu lembro de uma situação ao final desse curso. Ah, no final eu da. Eu não coisa... sei se pode falar isso, mas eu acho vou que falar. Se não falar, não falar, edição, é então, eu, eu tava... Mas eu tava conversando com o Thiago nos bastidores, porque a gente também tava assistindo, fazendo nossas anotações, críticas, enfim. E aí o Thiago chegou para mim, me olhou assim, e ele começa a se coçar, né? Ele começa assim: Ô meu, o que é que tu tá achando do curso? Daí eu falei, cara, acho que eles estão indo super bem e então, tal. Pô, primeira vez. Daí o Thiago falou: é, não, tá bom, mas eu acho assim. Acho que tem que mudar uns 90%, 80% do curso tem que mudar. Não, isso ele nos falou na
1: segunda-feira. <risos> é ele falou essa... pra mim no meio do curso. Olha, cara, essa é fala, <risos> assim, ó, graças a Deus a gente terminou o curso. Eu vou falar também, podcast acho que é mais solto. Né? A gente terminou o curso, o Marcelo nos levou pra tomar um chopp e pagou a conta. E, cai. nós tomamos um chopp ah, tomamos um chopp. Mas o Marcelo sede. O pessoal não tá nos vendo, mas é, é, é a sede onde a gente tá aqui hoje. A gente veio aqui, no, era um falecido bar que tinha aí. E a gente completou a cartela de shopping porque a gente precisava tomar, né? Alguma coisa depois de dois dias e meio. Só que a gente, na segunda, a gente teve a reunião... E na segunda, você, ah, cara, tá bom, mas acho que melhorar uns 80%. Eu falei, não, tá, beleza, Então, no caminho. <risos> tá. né? Começamos. Mas essa era ali, a grande ali ideia do processo, Depois
0: do né? Boas-vindas da apresentação curricular, ali tem que mudar tudo. É, <risos> o é, currículo estava tá é, quieto. É, é,
3: é que assim, ó, uh, eu me lembro até que o resultado dessa pesquisa, dessa turma focal e tal, foi bom. Acho que teve um resultado bom. Não, foi positivo. Foi positivo. Foi positivo. Né? Só que o grande problema, eu tô vendo ali de fora. Eu sei qual é o conteúdo do, do nosso curso de treinamento funcional. É uma que é alto o, pra caramba. O, o TFF. É. Eu sei aquelas pessoas que estão ali, conheci algumas delas e sabia yes. que muitas delas não iam falar... Exatamente o que elas gostariam de falar. Isso foi um problema da claro turma focal de ter convidado as pessoas. Claro porque a gente sim. achou que a
0: intimidade daqui a pouco ia permitir não. que falasse abertamente, mas não. Não, Respeito também. Claro, né? óbvio. As
3: pessoas não vão chegar para criticar mesmo que saibam que tem que criticar. E era porque o que a gente precisava que ouvir. que a gente precisava. Mas o que, que acontece é que dentro do processo onde tinha que ter um curso de treinamento voltado para profissionais de educação física e outro curso de reabilitação voltado para Profissionais da fisioterapia, eles poderiam ter algumas coisas que se conectassem, que fossem parecidas, mas não poderia ser o mesmo curso. Sim. E ele estava muito parecido. Essa foi a negócio. Mas, o que, que eu acho que valeu daquilo ali, principalmente é o que sempre vale, né? a experiência, primeiro, a experiência de. Porque, para para Manu e para o Matheus, chegar lá na frente e dar um curso não é o problema. O problema é dar o curso para 43 pessoas e todo mundo já. Com a régua lá em cima. Uhum. Então, essa, isso daí que, que foi o grande negócio, eu acho, para aquilo. E depois, a gente foi, foi mudando. Vocês foram mudando o curso, mudando o curso, mudando o curso. Quantas vezes mudou?
1: Cara, na verdade, é? seu assim, curso, a cada seis <risos> meses, ele passa por uma. Ele é aí passa um tá jogo. Na verdade, o curso é nunca tá vai estar pronto. Não, na verdade, é, é isso. Tá. Eu sempre falo assim, ó, cara, é tá. o curso nunca tá pronto. Por quê? Porque a gente faz outros cursos a gente acaba estudando mais. Cara, isso aqui tá bacana. O que daqui a pouco o cara fala hoje, amanhã pode não ser verdade, né? Porque muda, a ciência vem, a literatura derruba algumas coisas, traz outras. Então, o curso nunca tá pronto. Mas, realmente, é desafiador, porque do dia pra noite a gente virou professor. Acho que esse foi o maior desafio. E tu ficar falando dois dias e meio, que era que hoje são três, né? Dois dias e meio de conteúdo, cara, não é uma coisa tão simples assim. Ah, será que o conteúdo vai dar para dois dias e meio? Será que não vai dar? Né? Será que a gente tem que se aprofundar mais? Ou não se aprofundar mais? Até que ponto a gente vai levantar a régua ou vai baixar a régua? Característica de turma. Coisas que hoje... Cara, a gente leva com... É claro, muito tranquilo. A própria didática é, curva, é tocar, é, né, cara? E eu curso... Eu curso isso, ninguém, nós não éramos professores, nós éramos técnicos. A gente aprendeu isso no chão e, da e fábrica. E de vez em lá. quando... Agora eu estava conversando com o Thiago, que antes do podcast, né? Ele me falou assim, cara, a técnica... Né, a gente estava conversando assim, ah, ah, tá. você tem uma fala técnica. Claro, a nossa tendência é ser técnico. A segurança está na técnica. A segurança está muito na o, técnica. A gente domina o que a gente faz, e faz com maestria, mas... O cara tem que entender que numa turma, muitas vezes, tu não vai ser só técnico. Tu tem que entender daqui a pouco a dor daquele paciente. Dor do paciente, não. Aquele aluno, não. Estou falando de dor física, mas né, entender anseios, que é entender o que aquele cara dele, veio ele, que buscar também e de que forma as tuas experiências. E eu costumo dizer isso. No curso de qualificação, a gente costuma colocar cara, eu vou dividir com vocês os erros e os acertos. Porque dividir acerto é barbada. É, Agora, é, quando é. foi que eu errei? Cara, e por que que eu errei? E a gente erra também. Então, tu aprende com o erro e vai de novo. Então, a partir do momento que tu te coloca nesse desafio, cara, é muito bacana. Mas, realmente, é algo que... Acho que o nosso primeiro desafio foi aí, foi construir. E, a partir daí, a gente começou a construir também, em paralelo, o serviço de fisioterapia. Que é o serviço de atendimento para os nossos pacientes, né? E a gente sempre fala, a gente jamais vai deixar de atender... Porque o que a gente leva para os cursos é o que a gente faz no dia a dia. né? Aquilo que a gente, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente aborda, o que a gente leva para os cursos de qualificação, claro, tem todo o conteúdo técnico, conteúdo programático, a lesão acontece por causa disso, a fáscia funciona dessa forma, o treinamento de força é esse. Mas o que a gente leva é a experiência que a gente tem no dia a dia de sala de atendimento. Essa bagagem é a bagagem que muitas vezes vai auxiliar... O educador físico, o fisioterapeuta que veio buscar o curso. Então, tu dividia essa experiência, jamais o cara pode perder a mão da clínica pensando só na, na aula teórica, né? Então, o que a gente leva é isso aí. Então, a gente começou a montar o, também o serviço, né, Manu? E é uma coisa que a gente sempre vai procurar levar. A gente tem outros produtos, avaliações de performance, questões de liberação, questões de recovery. A gente foi montando o serviço ao longo do processo porque a gente foi vendo a demanda que a gente tem e é uma forma complementar. Então, hoje, a fisioterapia ela é cursos, é um braço, e atendimento acaba sendo outro braço. E daí assim, entra... como é treinamento. É assim como é a Bepro Treinamento. É, é o, mesmo, é, é o, modelo, é o mesmo, mesmo modelo.
3: É claro que a gente tem, a gente sabe do, do tempo já de, de, de vida da BPRO, que é o nosso público mais forte, óbvio que são profissionais de educação física, mas gradativamente, os profissionais da fisioterapia vêm, estão né, cada vez mais consumindo, estão conhecendo o modelo, ainda... Eu sinto por conversar com colegas, tem muita academia, muito estúdio, ainda que aluga o espaço para um fisioterapeuta. Uhum, uhum, sim, sim. E é isso, fechou. Ou o fisioterapeuta faz uma avaliação X lá, e tá aqui esse paciente tal tal, tal, tal e o profissional da educação física, o professor lá, pega aquilo lá na mão e não, não manja, tá ligado? Não uhum, sabe o uhum. que, que é aquilo ali. É. E aí é um problema. A gente cai no mesmo problema, né? Cai tudo de novo, tudo aquilo. Então o link Eu acho que o, desafio,
1: o desafio muito grande toda vez que a gente faz uma avaliação tá isso é importante assim todo tá? todo aluno da B passa pela avaliação da fisioterapia não é oferecido para ele o processo de avaliação né mas muita gente vem para treinar o cara não quer passar pela fisio. mas às vezes assim o cara daqui a pouco ele tem uma dor ou de desconforto ele vai passar por uma avaliação da fisioterapia para a gente entender esse é o nosso papel né entender auxiliar no processo de reabilitação, de lesão tentar entender porque algumas coisas podem estar acontecendo a gente faz a avaliação e a gente vai sentar para conversar com o um profissional de educação física que é um Sim. colega dentro da mesma equipe e isso é bacana, isso também é desafiador porque às vezes a, a equipe também pode contestar aquilo que eu tô falando e aí, como é que eu aceito isso? é desafiador, eu posso chegar para ti e dizer olha Tiago, esse paciente tem problema no joelho aqui ele precisa fazer isso, isso e isso e se tu me perguntar, tá, por quê? não Matheus, eu discordo claro esse claro. embate, ele é um embate saudável é esse isso é muito bacana dentro do nosso trabalho porque a gente consegue conversar e encontrar um denominador comum então não é só o nosso serviço hoje dentro da Bepro, não se resume ah, eu vou avaliar, vou tratar, vou virar as costas não, ele é conversa o tempo todo o profissional de educação física ele tem que saber o que, que o fisioterapeuta pode fazer por ele até onde o fisioterapeuta vai e vice-versa, o fisioterapeuta tem que saber o que, que o, profissional, o profissional de educação física faz por ele então é um trabalho que está o tempo todo integrado, né? Não tem como. E o que, que vocês percebem
0: nessa realidade de ministrar cursos para essas duas áreas, mas acredito que principalmente para fisioterapeutas, assim, que é a principal dificuldade do pessoal da fisioterapia que chega é, para assistir os cursos com vocês hoje, dessa parte da, da atuação, assim, o que, que vocês veem dentro desse cenário?
2: Tem, o que me chama muita atenção nos, nos cursos é, por exemplo, os alunos, eles são. tem uma parcela que é fisioterapeuta, uma parcela que é profissional de educação física, né? O quanto os profissionais, os fisioterapeutas, se movem pior, né? Olha Eles aí, não, A gente não tem, como se a gente não tivesse muito uh, contato com o movimento em si. O profissional de educação física, ele, ele treina mais, ele se movimenta melhor. O fisioterapeuta, a gente tem que ensinar bem mais sobre o movimento. E isso é uma coisa bem interessante, porque, porque o Tiago falou antes da questão do funcional, né do treinamento funcional. Tudo se agrega ali, a fisioterapia, a educação física, porque é a função do corpo. E saber integrar essas partes, o treinamento funcional, ele é muito legal no sentido de tu entender inteligentemente como que tu te move de uma forma onde tu consiga agregar todas as partes da tua do, do teu corpo e, e quando tu entende como é que tu conecta as partes, como é que tu gera força desde o teu pé, que isso vai passar lá o centro do teu corpo e tu vai fazer um movimento acima da cabeça tu vai ficar mais forte naquele momento dentro de um entendimento que tu fez aqui, na cachola, sem criar nenhuma fibra muscular a mais no corpo e isso é muito legal de passar porque no primeiro dia as pessoas estão se movimentando de uma forma e no terceiro já está bem melhor porque a gente treina muito essa questão da conexão e isso é, é reabilitação e isso é treinar com inteligência então se torna muito muito interessante essa visão porque tu aprende para aplicar para os outros mas tu aprende para ti primeiro entendendo lá uh, Uh, executando os movimentos e depois para passar para os alunos pacientes. Então é bem legal mesmo.
0: Eu Diria, que... então, que o fisioterapeuta chega sem essa experiência de movimento. Já não assim, sem
2: que... experiência total, não é? Né? Não, não, é, é no mundo, né? mas eu vejo assim. É assim, que, proposto, que assim. os fisioterapeutas têm mais dificuldade. Não sei qual é a tua opinião, Matheus. Não, tu é, concorda, eu, não, com eu você concordo Não, concordo,
1: concordo contigo. Acho que muitas vezes, se, se, se não é um fisioterapeuta que tem a vivência de treinamento, essa dificuldade. E eu acho que, assim, complementando o que a Manuela falou, o que, que eu percebo muito, o nosso curso ele é voltado para o treinamento funcional, né? Então a gente bate muito na qualidade do movimento, que são coisas que a gente prioriza, na questão técnica do movimento. E esse eu acho que é um também um grande gargalo que a gente tem dentro da fisioterapia. Eu sempre falo nos cursos, galera, o que eu aprendi hoje, se eu sei corrigir um agachamento, se eu sei posicionar um paciente meu numa barra, para fazer um levantamento terra, com os ajustes técnicos que ele tem que fazer, não foi a fisioterapia que me ensinou. Foi a educação física. Porque técnica de movimento, a gente não vê muito isso na física. Ah, mas tu tem que utilizar um stiff para reabilitar um paciente. Então, mas como é que faz o stiff? Sim. Como é que o cara se posiciona na barra? Como é que ele tira a barra do chão que ele vai ter que fazer um levantamento terra? Qual é a, 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 o, a o comando técnico que eu dou para ele melhorar o agachamento? Melhorar uma pegada de supino. Isso vem da educação física. A gente ensina isso no curso hoje para profissionais da fisioterapia. A gente percebe que se o cara não treina, ele não tem a técnica. Eu vou correr um risco aqui, mas vou falar, tá? Eu Pode. também não aprendi isso na faculdade, não. É. Não a, vem da educa... base da educação isso é física. O que é que gente... Vem da vivência do treinamento. Da vivência. Né? O cara treina. Mas, assim, a gente acaba tendo, assim, uma, uma... Acaba tendo, não. Mas a gente buscou isso aí também, tá? Isso é importante. Uh, Dentro disso, a gente busca essas questões, né? Eu, eu cara, eu fiz a certificação no Stroke Force para aprender a trabalhar com a Foi fácil, foi difícil para caramba. Vou fazer um teste teste com o Thiago, que quase morri a primeira vez. E precisava melhorar muita coisa. Mas sim, cara, tu tem que ir atrás, é né? me lembro, é difícil. Tu tem que ter calo na mão, por isso que eu brinco que o fisioterapeuta tem que treinar. Porque eu preciso, e é uma dificuldade que a gente tem, cara. Tu quer, ah, vamos ensinar o exercício. Mas o exercício, ele é o produto final do nosso conhecimento. É o que a gente fala no curso. O exercício é só a ponta do iceberg. Só que para mim chegar, será que o meu paciente, o meu aluno tem a condição técnica para fazer aquele movimento? Ele consegue fazer as ativações que foi o que a Manuela acabou de falar? E tecnicamente, como eu, daí falando como fisioterapeuta que sou, consigo ensinar a técnica de movimento? Então isso eu vejo que é, uma, é, um, é um, grande, um grande gargalo que a gente tem na fisioterapia e que a gente passa, por exemplo, no curso que a gente está falando tanto do curso aqui. Mas é uma, realmente é uma questão que a gente ensina a técnica. Tem que ser priorizada pra gente conseguir fazer uma boa execução e daí vai pensar na escolha dos exercícios, enfim, lá no final, eu, no final é, do
3: produto. O Diego falou isso, a gente não aprende na faculdade, realmente, né? A gente não aprende eu isso. Eu um placente, né? não, na, na disciplina não.
0: de musculação eu vi um Carobel, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi Carobel na faculdade. Era um Carobel colorido, emborrachado, já ter Sim. 3 quilos. E fizeram uma dinâmica de como fazer bíceps com carobel, entendeu? Tipo, uhum. Usar numa aula coletiva o carobel. Yeah. Acho até que vale a pena falar isso para quem não tem a vivência de treinamento com carobel, seja no estilo fluido, seja no hardstyle. Quando a gente fala técnica de treinamento carobel, a gente tá falando dos movimentos específicos uhum. de uso da ferramenta. Não pegar um carobel e, enfim, fazer qualquer coisa, né? Uhum. Uhum. Isso, é, isso aí. Então, cara, eu fui ter essa vivência toda. Toda fora da faculdade. Uhum. Total.
3: Fora é, da faculdade. É, eu, eu vou dizer assim, ó, o que acontece? Como a gente não tem isso na faculdade, sei lá se um dia vai ter alguma coisa parecida, a gente acaba buscando essa informação em outro lugar. né E normalmente esses detalhes técnicos, normalmente esses detalhes técnicos, a gente aprende com alguém ou pessoas que estão em um esporte de força. Sim, perfeito porque essas pessoas que estão no esporte de força, como um powerlifting, por exemplo, elas precisam, durante testes, errar, acertar, teste, uhum. erra, acerta, vai vendo o que é a melhor a técnica. E isso depois a teoria vai, né, vai te dar todo o embasamento para dizer que ah, realmente é assim. Então, essas pessoas que fazem com que a gente acaba aprendendo. No nosso caso, quando quando a Force começou aqui no Brasil, quando a gente teve a oportunidade de conhecer o Fábio, ali aflorou muita coisa, né? Sim. Ali a gente foi entendendo muita coisa. Eu me lembro que eu fiz, bem antes disso, que veio a onda do crossfit e tal, muito forte, que eu fui fazer as, as certificações do crossfit e para mim, por exemplo, pô, fazer um, um snatch ou fazer um clean and jerk, por exemplo, e tu tem uma pegada X, daqui a pouco se tu mudar o dedão ali, mudou uhum. tudo uhum. isso são detalhes que tu não vai aprender na faculdade ponto final, sim. mas que muda, por que muda? aí vem a teoria explicar o que, que acontece Perfeito. ali, né? então, tem muito a ver com não qual é a faculdade qual é a instituição que tu te formou uhum. mas sim quem são as tuas referências, se tornam as tuas referências depois né? Perfeito. quem se torna a referência depois, e na fisioterapia deve ter esses mesmos casos, né? daqui a pouco tu vai falar a Manu que entende tudo sobre trilhos anatômicos sobre né vai pensar como funciona o corpo a fáscia com certeza tudo que ela aprendeu não foi ali na na, hum. na graduação né foi depois fazendo coisas fora com outras foi referências hum. China sei lá onde é que ela foi né mas <risos> foi mais ou menos por aí e lá ela começou a entender os processos então eu acho que vem daí assim é quem são quem se torna as, quem se torna as tuas referências uhum. pós tu achar que tu já é um profissional bem é, qualificado. É, né? é perfeito,
1: perfeito. Acho que, na verdade, a busca pelo conhecimento, ela nunca vai parar, né? A é. gente tem que ter essa, essa questão. É aquilo que te incomoda. Eu acho que, por exemplo, dentro da fisioterapia, uma das coisas que mais me incomodava sempre era a questão do treinamento de força na reabilitação. Cara, me incomodava. Uhum. Eu aprendi a usar caneleira de 2kg e a contar até 10. Fiz isso por muito tempo. Muito tempo. Só que é uma coisa que incomoda Tá, porra, se assim incomoda o que eu preciso fazer? Continuo fazendo isso ou busco outras
3: referências? Na caneleira de 2kg? No teu caso? É, no meu caso.
2: E Matheus? Matheus, que é engraçado, porque tanto no curso, no QRF, quanto no dia a dia, no serviço, Uh, dá para pensar que o que o fisioterapeuta em si ele tem a gente fala tanto da sinésiofobia né que é o medo do movimento que a pessoa acha que vai doer para executar aquele movimento porque ela já botou na cabeça que vai doer daí dói mesmo e tem a pesofobia também né porque o fisioterapeuta não sabe não ah, sabe o peso a gente não tem isso na faculdade a gente não tem uh, nada a gente tem medo de botar um peso a gente tem, Cara, no máximo, acho que uma cane... um peso de 5 quilos no consultório, 10 uhum. quilos e olhe lá, tu nunca vai ter mais do que isso, nunca vai achar um peso a mais do que isso no consultório de fisioterapeuta. Então, imaginem isso uh, num serviço de fisioterapia, onde chega um, uma pessoa um, uma pessoa que gosta de treinar, que já se machucou, tem uma, uma, uma atrofia boa muscular, e tu não tem peso para atender ela. O que, que tu vai fazer com aquela pessoa? Tu não pode mais ficar só naquela questão de eletro, do, né? E tu tem que botar esse cara em movimento, tu tem que fazer alguma carga, tu tem que saber o que, que tu vai usar. E isso aí, hoje em dia, é um grande divisor de águas que eu acho que é uma cereja do bolo, assim, dentro da... Da, do, da fisioterapia dentro do centro, do centro de treinamento, porque a gente tem disponibilidade de usar pesos, porque tem os materiais, e isso tem, é um investimento que se faz, tem que saber qual o material que tu precisa, e claro, tem que saber qual é a carga que tu vai usar para esse paciente, é claro. Mas eu vejo que muitas vezes a, a gente usa 2, 3 quilos, e a gente podia estar usando 12, e isso já assusta a cabeça do fisioterapeuta, pô, mas 12 quilos? Sim, 12 quilos vai ajudar até ele ativar melhor. E isso tudo eu aprendi nesse, nesse, nessa linha de tempo que eu comecei a trabalhar junto com o, com o treinamento funcional. Porque até então eu tinha esse pensamento. Tá, tá louco, 12 quilos. Nem eu achava que fazia TGU com 12 ou 16 quilos na vida. Porque Mas tu vai aprendendo a se mover e vai tendo a técnica. E aí tu entende que tem muito mais a fazer para o paciente. Então o nosso serviço ele já vem nessa base de pensamento, que já é bem diferente né? do, que, do que tem visto e, e se torna, eu acho que é, na minha visão, é uma visão muito futurística da fisioterapia ainda, a gente está começando a dar os primeiros passos e isso é essencial, porque dentro assim da terapia manual, que eu amo fazer, eu vou ajustar essa pessoa, eu vou deixar ela livre para o movimento fluido, e o Matheus, a gente completa bastante, porque o Matheus é o cara da carga. Então, a gente consegue fazer isso com maestria, porque a gente faz com que ajusta no martelinho de ouro, digamos assim, o corpo é muito mais do que uma máquina, não gosto de comparar muito com o um carro, enfim, porque eu acho muito mais legal. Mas depois tem esse complemento que... A fisioterapia, ela não sabe usar ainda. E a gente vem com esse, com, com esse ponto muito forte, que eu acho que não tem mais como não ser assim. A gente tem que partir desse ponto pra frente agora, ter esse conhecimento.
0: Isso é tão, é tão verdade que chega a virar brincadeira interna, né? Quem é que nunca postou um vídeo treinando e alguém botou, o que, que é isso? Tá machucado? Tá fazendo ah, fisioterapia? É. Eu lembro que o próprio Matheus, na reabilitação do, do, do bíceps dele, agora ele vem postando... Inclusive, bem legal aquele acompanhamento que a gente pôde também entender melhor o processo, né? É, ele postava assim, um peso era fisioterapia e outro isso, peso era treinamento, uh -huh, né? É. E isso acontece direto, a galera faz muito isso, né, cara? Claro que virou uma brincadeira, virou claro. uma chacota, uma riada, mas eu acho que dentro de um senso comum, se é que eu posso colocar essa, essa ideia nesse, nessa abrangência, é uma visão que o pessoal tem. Vira tá brincadeira, agachando... porque na verdade já foi uma verdade em algum momento, né? Exatamente, tu tá agachando só com a... Ah, não, tá fazendo uhum. fisioterapia, tá machucado. É, isso aí. Né? Não, tu tá agachando com 50 quilos, não, aí é treinamento. É. E, e, e
1: fica bagunçada a coisa daí. Perfeito, eu costumo dizer hoje, o, o, a pessoa que entra na Bepro hoje, muitas vezes, ela não consegue diferenciar quem é o fisioterapeuta e quem é o profissional de educação uhum. física. O aluno, uhum. o cara que entra na Bepro e não conhece, vem pra, ah, vem pra conhecer a academia. Só olhando assim. Ele que... olha de fora, ele não consegue diferenciar hoje quem é quem. Lá dentro, sim, ele vai entender, não, ah, esse cara... Aqui eu tá acho madeira, que tinha que usar um jaleco. Jaleco branco, <risos> é um <hospital. risos> perfeito, o um esteto no pescoço. Muitos a gente usou, né, mano na época de hospital a gente usava bastante. né Hoje ainda tava conversando com, com tava tendo um atleta e estava conversando com a treinadora dele, daí eu, eu disse assim, vai, ah, eu não consigo me ver trabalhando de calça jeans e camisa. Eu falei, a gente tava conversando sobre isso, sobre vestir, eu falei, eu preciso trabalhar de bermuda, hoje eu tava de polo porque eu vim fazer o podcast. Né? não é camiseta, porque eu falei que assim honra, a gente viu, que honra, né é isso, essa uma, pola, e essa bola que tem história, mas depois a gente conta <risos> tá perfumada ah? ainda não não, ainda não, <risos> já saiu o perfume mas a ideia é o seguinte porque a gente precisa trabalhar com o movimento né então o fisioterapeuta tá integrado ali dentro da área de treinamento o tempo todo a diferença vai se dar no trabalho que ele tá executando e de que forma ele tá conduzindo, mas obviamente cara, a gente está junto, tá e eu eu brinco na abertura dos cursos tem uma foto da Vepro, quando a gente viaja para fora de Porto Alegre pessoas não conhecem a nossa estrutura física, às vezes. E é uma foto da sala de treino, tem uma barra no chão ali. Eu falo, galera, olha só, eu vim apresentar para vocês a nossa sala de reabilitação. E é uma foto da Academia -Pro, Sim, né? sim. Os caras olham e eu falo assim, ah, por que, que é reabilitação? Porque aqui onde a gente treina é o mesmo lugar que a gente reabilita. As ferramentas são exatamente as mesmas. O que muda é o propósito.
3: é, é, é A gente está... Né? Dentro desse assunto todo, teu Diego vai lembrar, mas teve um, teve um momento que eu... Cara, eu meio que enlouqueci e falei o seguinte. Ah, não. Não, não pode ter mais fisioterapeuta no curso. No cara, eu lembro
0: de todos os momentos. Eu lembro do momento que a Manu... Desculpa o termo aqui, mas a Manu te deu uma mijada sobre liberação facial e tu chegou na Beproide e disse Cara, a gente não pode mais falar de liberação facial no curso. <risos> eu é, lembro de todas é um... essas tuas fases. Claro, assim, não e, é... e os desconfortos e essa... que isso Sim, gerou. Cara.
3: Né? E essa daí ela foi, ela aconteceu porque teve um momento, e, e a Manu tá falando disso, né, do peso, que o fisioterapeuta tem um medo, e foi numa dessas, assim, numa, numa um fisioterapeuta a gente falando, de, eu tava falando na época de agachamento, agachamento no lateral, alguma coisa assim e mostrando o agachamento e como qualquer agachamento a mecânica do agachamento não, ela é flexão, tornozelo tem todo, joelho, quadril e o tronco inclina ponto, não tem como, né? <risos> o tronco inclina. E na hora, eu, eu me lembro, eu peguei um peso na mão e a pessoa lá, o fisioterapeuta, deu um pulo, né? Não, mas não pode, que isso vai forçar a lombar. E eu falei, e eu me lembro na época eu comecei o seguinte, na, comigo, assim, tipo, tá, qual é o problema, né? <risos> qual é o problema? É um dos objetivos. É. Aí eu pensei, tá mas tudo bem mas qual é o problema não porque é a lombar porque é ali porque é as pessoas e tal eu... tá mas como é que eu deveria agachar não tem que inclinar menos a lombar aí eu ah, então eu vou ter que te pedir um seguinte dá uma chegada aqui Vem, e me cara. mostra como fazer um agachamento sem inclinar a lombar só que claro mantém o padrão o tornozelo no chão Sim, né? é é, é mesmo, é. pode fazer isso em casa não, agachando não pode pra ferrar pegar o... o joelho para né <risos> é. tu pra vai chegar em casa lombar, e vai né, pegar não? uma uma caixa no chão Aí tentou, tentou, tentou e não saiu. Claro ah, que não. Hum. Aí eu falei, pessoal, a gente está falando de movimento humano, né? Na Sim. É. Falando, é. A gente está falando de um movimento natural, entendeu? Agora, eu botar uma barra nas costas com 200 quilos sem ter condição física técnica para isso é outro problema. Uhum. Mas uma, as pessoas devem, mesmo que a pessoa... Eu acho que não é esse assunto, mais. Eu tenho hernia de disco, não posso agachar aquela história. tá uhum. Mas se tu for pegar alguma coisa, então tu vai inclinar o teu tronco. No momento que tu for inclinar o teu tronco, tu vai ter sobrecarga, mesmo que seja a ação da gravidade. Tu vai ter, ponto, acabou. Então, a gente precisa trazer essa pessoa para academia para mostrar calma. Tu vai te movimentar e a gente vai te ensinar a, a, a te movimentar. E por isso que a gente volta ao, ao mesmo que para mim foi a primeira coisa que eu tinha notado, é treinamento funcional é fisioterapia. Porque aquela pinta lá que tá com dor e ela vai agachar, se ela for agachar com 100 quilos ou se ela for agachar com só o peso corporal, ela tá fazendo o agachamento. Uhum. E eu, eu peguei uma frase tua, né, que tu falou uma hora, que fisioterapia é o treinamento no momento da lesão. Cara, isso mata. qualquer Mata a dizer que, cara... Sabe, a fisioterapia é um ela é treinamento para mim. Eu... E é o momento que define. No momento. Isso. É o momento. Não, não é uhum. a uhum. não é. A fisioterapia. A isso. isso ela não, é... ah, não, a
0: galera não tem nada de treino.
3: Justamente. A gente na é, ela, é, A fisioterapia é treinamento num momento determinado. Uhum. Perfeito. Ponto, acabou. Perfeito. Ah. Não sei se o Creve Crefito vai. Não, não, mas é que mas... assim, Tiago, olha só, você é está trabalhando pensamento, você está pensando no pensamento, claro. Tu vai, a tu vai respeitar gente, a mesma coisa, ó, tu tá, vai pensar na
1: biomecânica, tu vai pensar na anatomia, tu vai Exatamente. botar carga, tu vai pensar em técnica de movimento. É, é, é a mesma coisa. E, e se tu me permite, Tiago, acho que isso é um problema que a gente vem enfrentando
0: hoje, tá? Claro que não dá para jogar isso na conta da rede social. Mas esse comportamento que tu comentou, que acontece com todas as áreas? Isso aí não é restrito da fisioterapia, da não, educação sim, física. Mas essa questão de daqui a pouco tu tá observando, nesse caso que tu, tu ilustrou para nós, um curso de treinamento Sim. que vai ser exposto uma sobrecarga para uma pessoa que obviamente não está num momento de lesão e tu tirar aquilo do contexto que está sendo apresentado e colocar dentro do teu contexto que era uma resposta para ti, né? Isso acontece o tempo todo. Essas discussões que acontecem muito de uhum. rede social, a gente acompanha algumas, claro que também... Não tem nem tempo para ficar, nem energia, vamos ser honestos. É, né? é. Tá, tá todo mundo meio de saco cheio dessas a energia, que mas
3: Tempo a gente tem, a gente só não quer. É, a gente não <risos> quer. <risos>
0: mas, cara, é, é, é. é só isso. assim É uma generalização para comprovar um ponto de vista e uma relativização para comprovar o outro. E uhum. ficam botando em xeque o tempo todo. É generalista e relativista. Generalista e relativista. A gente teve um post na, na época do Facebook ainda, que fazia a maior parte das propagandas do marketing da BPR no Facebook tinha uma frase do Vern Gambeta, não sei se você vai lembrar, sobre uhum. isso, que dizia treine com o peso do próprio corpo, algo assim, antes de acrescentar sobrecarga externa. Pô, teve gente que foi lá criticar, entendeu? Dizer que para o caso de obesos, não sei o que, ah, cara, sério, entendeu? <risos> é, Até se estivermos ouvindo, desculpa, a gente nem respondeu esse, esse é, comentário porque não é faz verdade. o mínimo sentido. Tá uma falta de uma pessoa fazendo uma barra dentro de um contexto, a pessoa tira daquele contexto ah, para comprovar um argumento. Cara, isso aí não, não dá mais, né, pessoal? Não dá mais. Né?
1: Às vezes é gastar é, energia com, com algo que
0: não é, faz é, sentido. É essas
3: situações, que aconteceram outras situações, por uh, que eu... Uh, aí começou a... Eu pensar assim, ah, cara, mas a gente, tá dando, a gente tá falando, tá dando um curso voltado para treinamento de força. A gente tá falando de pessoas saudáveis, a gente tá, sabe? E tendo o fisioterapeuta que não tem essa visão, e que hoje já mudou... Mudou muito. Hoje é não... Enfim, isso é muito difícil acontecer. É, se pegar para o contexto da fisioterapia da lesão, da reabilitação é outro contexto, uhum. cara então, ok, de isso repente aí. vamos a deixar a claro o que a gente está discutindo sabe, é, né? isso. Então, e que foi... é, é. essa é a grande questão e liga aquilo que tu falou daqui a pouco o professor tu vai dizer não, o cara não pode agachar e o, e o professor vai dizer não, mas no meu ponto de vista vai agachar uhum. é o contexto isso. aí o professor tem que entender: não, naquele contexto naquele momento, naquele isso. dia naquela hora ele não pode agachar? É, que nem a gente fala assim, Pá, o cara Amanhã tem impacto pacto
1: poder... acetabular, ele vai poder agachar, -se, ah, esse cara, nesse contexto, bom, Nesse momento. Nesse, tem essas questões que, nesse, não vai poder fazer, beleza? Então, tu entende muito mais do que tu largar a informação. E essa, eu acho que essa é a grande questão, muitas vezes, do fisioterapeuta dentro da área de treino, é entender por que que as lesões acontecem. O próprio Michael Boyle, coloca essa frase, não é minha dele, né? Ele coloca isso aí. A presença do fisioterapeuta dentro da área de treino, ele costuma dizer assim, ah, o fisioterapeuta entende por que, que as lesões acontecem, e traz esse conhecimento agregado para dentro da área de treino para auxiliar todo o processo. Então, antes de julgar, e aí vem uma outra coisa que eu gosto de falar já, falando assim, julgamento, né? Muitas vezes também o fisioterapeuta ele entra dentro de uma área de treino e diz ah, mas o cara tá fazendo um negócio errado porque, bah, mas olha aquele agachamento mas olha aquilo, olha aquilo outro a gente não entende, às vezes o momento de aprendizado do paciente ou do aluno então daqui a pouco aquele agachamento que hoje tá, ah, digamos assim, tá ruim ele pode já ter sido muito pior, ele já tá numa fase claro. melhor. Então tu entender Antes de qualquer crítica, de dizer, olha, não, mas isso aqui é errado, ou muitas vezes acontece, acho que isso não é físico, né, mano? A gente aprende uma uhum. técnica nova e acha que aquela técnica ela vai ser salvadora para tudo, né? Na fisioterapia já passou por vários por vários momentos. Agora não, agora só isso aqui funciona. Agora só aquilo lá funciona. A gente tem que entender o meio termo, até mesmo quando for pensar numa técnica outra, é em que momento que o meu paciente está para esse momento, o que, que a literatura me traz que realmente funciona? O que, que a literatura traz que realmente aquilo que daqui a pouco era utilizado antigamente agora não se utiliza mais? Né? A gente tentar pensar nesses mitos aí, verdades e acabar desmistificando. Mas isso, cara, ele vem com conhecimento: é Sim. sentar a bunda na cadeira, estudar, estudar, estudar. E quanto achar que domina tudo. Começa tudo de novo. Tempo, e, experiência, tudo. É, acho, acho que isso é, é a
0: maturidade profissional, profissional, resumindo, assim, Perfeito. né, cara? Até porque Perfeito. tem muitas coisas que a própria literatura vai trazer que funciona, depois vai dizer que não funciona, depois vai dizer que funciona de uhum, novo uhum. E, e aí vai muito da experiência. Né? A gente fala muito da prática baseada em uhum. evidência, vai muito da experiência, vai muito do cliente, né, cara? Uhum, uhum. do o paciente. Às é vezes isso. é até ele que. É que o dá equilíbrio, a né? A trilha de... da coisa, né?
1: É o equilíbrio entre aquilo que funciona ou não funciona, o equilíbrio entre como sair de determinadas situações, quando for tiver no olho do furacão, saber que às vezes tu vai ter que dar um passo para trás para enxergar o cenário macro, né? A gente vem aí agora, né? Conversando muito, conversando muito com o professor Rodrigo que fala muito bem de lombar, enfim, a gente entende que também é um outro universo. Então, às vezes tu sair um pouco do olho do furacão e tentar enxergar, chegar um todo para encontrar o melhor caminho naquele momento.
0: Aluno, em momento, agora a gente está numa situação aí, gravando em meio a uma pandemia global. É, como é que funciona a questão do atendimento, da digitalização dos serviços para o fisioterapeuta, tanto na parte de atendimento para o cliente final, quanto na parte dos cursos? Como é que está sendo isso para vocês?
2: É, a mexe bastante, né? Na verdade, modifica bastante questões. Uh, acredito uh, tem, eu só explicar uma, uma questão que é, que é mais da minha parte de trabalho, porque como eu trabalho muito com o toque, terapia manual, avaliação da pessoa ali, aquela questão do todo, des, tom de voz, feição, tudo isso, a parte emocional, então isso aí pela, por telefisioterapia fica bem complicado de tu fazer toda uma assistência global, pensando assim, quando tu tá trabalhando uma reabilitação, com exercício, que tu consegue fazer um programa, tu tá ganhando um pouco de força, controle motor, facilita bem mais esse tipo de tratamento. Porque, como a gente falou antes, a fisioterapia ela é bem grande, né? Então, existem áreas de atuações distintas. Mas, claro, sempre a gente pode aconselhar, a gente pode fazer ajustes. As pessoas estão agora... Pra... Imagina que tu tem um escritório todo montado, né? e que no fim tu tá já há um ano trabalhando na tua casa e tudo é um jeito, a mesa que era do, do, do teu jantar virou a tua, a tua mesa de trabalho e a cadeira não é mais a cadeira que era ou às vezes tu fica um pouco no sofá e aí quando tu vê, tu tá trabalhando mais do que tu trabalhava no escritório Por quê? porque tu perde as noção, a, a noção do break que tu tem que dar então entra muito uma questão educacional dessas quebras de de tempo, são uma, é bastante orientação, mas que serve para o dia a dia da pessoa e que tem resultado também, então esse cuidado a gente costuma ter bastante de, de orientações, tirar alguma tensão da cervical, do lombar, por excesso de uma posição num dia, isso tudo é como se fosse bem o beabá, mas que faz toda a diferença para o dia a dia dessa pessoa, que mudou tanto né a sua rotina. E isso dá problemas de movimento, né? E a pessoa tem o quê? Começa a ter uma queixa, porque mudou muito. E, então, tem bastante entrada para essa, essa questão da, dos vídeos, das orientações, das ligações. Então, a gente segue acompanhando né, as pessoas, mas... mas o melhor é, é sempre o ao vivo, né? No meu ponto de vista, Uma... em Matheus, não sei se que, que quer fazer alguma a contribuição.
1: Gente te, a gente teve assim, acho que, né? Como falou, é bacana essas duas questões diárias assim. O uh, é, período de pandemia ele serviu para a gente se reinventar de várias formas, até inclusive a questão do teleatendimento. E já vou falar também da do digitalização dos cursos, né? Em relação ao atendimento para trazer essa questão de forma eu trabalhei, né? A minha experiência assim, uh, a gente acabou até com o Diego, né? Que está aqui, a gente acabou atendendo né? a gente faz muito essa parceria de do cara daqui a pouco tá treinando precisa da fisioterapia então a gente teve experiência realmente assim de conseguir fazer algumas algumas questões de avaliação à distância claro que é a mesma coisa que o presencial não eu sou um cara que sou fã do presencial tanto nos cursos quanto nos atendimentos né sempre deixei muito claro isso mas foi possível sim né através de a teleatendimento conseguir conduzir muitos processos de reabilitação que são movidos a, a movimento então, tem testes que tu consegue fazer um pouco mais a distância, é a mesma coisa, modifica um pouco, tu tem que ter o um olhar um pouco mais clínico, o paciente mandando vídeos, tu corrigindo, fazendo programações de exercícios, acompanhando, tu tem, um, tu tem um contato, às vezes, até, muitas vezes, maior com o paciente, porque, cara, ele tá o tempo todo te solicitando um pouco mais, então, durante a pandemia, a gente precisou se reinventar, na verdade, a fisioterapia ela não para de trabalhar durante a pandemia por ser um serviço essencial, é diferente. Mas se a gente for pensar, uh, cirurgias eletivas acabam caindo um pouco. Nesse momento que a gente está vivendo aqui em Porto Alegre, no dia de hoje, está tudo fechado, não tem como fazer cirurgia eletiva, a gente entende o momento, ok? Mas a gente conseguiu se reinventar através do teleatendimento. ele funcionou muito bem com respostas muito positivas, tá? E a gente teve, eu acho, um grande desafio para nós também, além dos atendimentos... Foi a digitalização dos cursos, né? Que é uma outra batida, né? Na nossa cabeça, a gente tinha um curso pronto, a gente tem um curso pronto no presencial, a gente pensou assim, tá, é só gravar e ele vira <risos> digital. Nossa. Pronto, né? O Marcelo
0: falou, amanhã vocês entram, gravam Grava, tudo. a programação <risos> é rápida. Ó, é 30 horas
1: de curso. São três serão. dias, em três 30 dias o curso horas tá de gravação, senta lá. Mas a gente começou a entender que, assim, que que, na verdade, a grande questão é... Eu costumo falar, a B Pro tem uma régua muito alta. O que é bacana, porque nos tira da zona de conforto o tempo todo. Né? Então, assim, o nosso curso hoje, ele não é o curso presencial gravado em formato digital. Não, ele foi um curso pensado para ser digital para a galera que está nos acompanhando aqui no ao vivo se estiver rolando ainda já não sei ou no streaming depois ou no streaming obrigado no Spotify ah. ou YouTube isso a galera assim que para quem não, não daqui a pouco não vai acompanhar nas outras né no Spotify por exemplo a gente está hoje aqui numa sala que é uma sala preparada para gravação então a B Pro é um tem um estúdio obrigado tem um estúdio de gravação então a gente trouxe cara a gente está aqui eu estou vendo quatro câmeras gas mais celular cinco, três quatro, microfones cinco, a Gabi tá ali nas picapes comandando todo o processo mesa então de a gente, som, mesa né? de som é uma é uma preparação para gravar então não é e eu que tô na TV né? Ah Mano que tá na TV tá falando
3: direto é, tá na
1: Suíça não Tá na Suíça ou é. tá na Praia? Ela tá na Praia. Eu vim é. mar, Eu, eu acho, é. né? Eu, eu vim esquiar. Isso, Ela acabou de chegar de biquíni, botou uma roupa, mandou um tapa no visual e veio. Só é. né, a parte de cima da roupa aqui também. É. é. A distância permite. É. A distância permite. É. Então, é que tá de chinelo de dedo, enfim. aquela coisa toda. Então, assim, a gente começou a entender que o processo não era tão fácil assim. Aquilo que, daí repente, ah, não é 30 horas de algo presencial que vai virar 30 horas digital. Faça autorização Quebra-cabeça, o Diego conduzindo todo o processo, a gente tentando entender como era o processo, porque foi a primeira vez que a gente gravou. A gente parte para uma primeira vez também. Assim como teve a primeira vez do presencial, teve a primeira vez do digital. Então é cheio. É de outro desafio. jogo, né? É outro jogo. Hoje a gente entende. A gente está hoje criando outros produtos digitais, mas, cara, ah, a gente já entendeu o jogo. É curva de aprendizado. No primeiro, cara, foi uma pauleira. Grava, porra, não ficou bom regrava. E outro, o desafio de tu gravar sem ter alguém na tua frente. porque Quando tu tá é. na, na frente lá de 20, 30 alunos, cara, é bacana, tu, tu enxerga a expressão, os caras te perguntam. Então, foi realmente muito desafiador gravar todo um processo que era presencial. E hoje a gente tem as duas ferramentas. A gente, nesse momento, obviamente, pandemia é adaptado, né? mas a gente tem o curso presencial, sempre que é possível, que a pandemia nos permite, e o curso digital os dois com muita entrega. E o digital ficou na mesma qualidade do presencial. Uh. Daí entra com aulas, uma vez por mês tem aula, né, para tirar dúvidas, enfim, toda uma ferramenta que é traz é... então, na verdade foi muito desafiador. Ele é o mesmo curso, mas digamos assim que é um curso diferente porque ele desafia diferente.
0: Né? Eu acho que bate na apresentação, né? Vocês comentaram que eram fisioterapeutas, se tornaram professores e naquele Momento que faz o digital Talvez vocês partam para um outro Eu não gostaria de dizer patamar Porque acho que não é acima Mas é uma, uma outra ideia de ser professores apresentadores. Eu acho que o lance do digital, assim, muitas vezes tu te torna um apresentador daquele uhum. conteúdo juntamente com o professor, sim. porque tu já tá pensando como que vai ficar aquilo na edição, o ângulo que vai filmar, o que que tem que mostrar, como que tu tem que introduzir a informação, porque é diferente a recepção. Na conexão né? do vídeo a com o conexão, outro, cara, é
1: muito. É um troço bem mais
0: amarrado, bem mais sim. complexo.
1: Os slides numa produção diferente. Ah, tá, tem tudo por... isso. é, é. Os casos, não é, cara, muda tudo e gente e, e fora que tu é.
2: precisa de uma pessoa uh, técnica que te escute não é só a câmera ali né não é tatua tua a câmera alguém operando a câmera tem alguém que tá te ouvindo porque vai tu tá ali falando explanando daqui a pouco em vez de falar direito Tu falou esquerda ah, em vez de falar pessoas, tu falou quadrado lombar, sei isso lá. Isso acontece bastante. Então... O Tiago
0: mesmo foi passar uma pergunta pra vocês lá no início e falou, vocês enquanto profissionais da educação física, isso. às vezes no, no pensamento a gente vai indo,
1: cara, e sai, uhum. né? Sai, sai, automático. Imagina várias horas dentro de um estúdio a gravando, né? É questão do mano? português, porque tu vai ter entregas, daqui a pouco tu falou uma palavra e era... né? Tudo isso, é. cara. Mas é um, é um cuidado, então existe uma equipe. E daí depois tu vai escutar de novo, tu vai ter que ver todo o curso de novo, ah, feio, tudo certo, conectou, não conectou, é, cara, não é só simplesmente liga aí, vamos gravar e tá tudo certo. Não é. Não que não dê pra fazer assim, até dá, mas não fica com a mesma qualidade que o que eu falei. <risos> é. A entrega aqui é muito grande, né, e a gente sabe disso. E é bacana, cara, porque nos desafia. Tem horas que dá uma incomodada, assim, ah, vamos lá, cara, putz, tá incomodado, vamos, ah, mas os caras encrencaram com isso, daí tu para, aí eu falei, não, mas tá certo. Quando tu vê Aí o produto... aquela informação <risos> que a gente falou do atrito, né? <risos> do atrito. Cara, aconteceu... Pô, o Diego fala... Ah, mas o Matheus tinha que ser assim. Eu falei, pô, o Diego não entendeu. Daqui a pouco ele não entendeu eu não me entendeu, eu não entendi. E ele, cara, não, só porque vamos sentar e vamos ajustar. Aí precisa... E quando tu vê o produto final, cara, a primeira vez que eu falei esse cara, eu ó, oh, meu, subiu, tá na plataforma, olha lá. Cara, tu fica pensando assim, cara, valeu a pena. Porque é uma qualidade de uhum. entrega que é animal, né? Tá muito é.
3: eu sou fã do curso digital, né? Matheus é.
1: é. Eu sou fã eu do sou presencial, fã do e é legal isso aí, o, tá, de... o
0: Thiago tá em minoria aqui nessa mesa.
1: Até dentro ah. da Vepro, né? Porque é legal assim, é isso aí, cara. A gente tem. To... Mas isso é bacana, né, Thiago? Porque eu acho que hoje a gente pega os dois públicos.
3: Sim, claro, né? sem dúvida. O sem
1: cara dúvida. que quer fazer o digital, que tá na casa dele, que vai fazer, para no conforto do lar, consegue se organizar. Eu, eu, sou, eu consumo muito curso digital. Sou uhum, consumista uhum. Do, do curso digital, porque até em função da nossa agenda, né? Perfeito. a gente viaja muito, a gente trabalha e a gente tem que se atualizar porque senão a informação vem e tu acaba perdendo porém, cara, eu sou fã do presencial pelo contato com as pessoas que, obviamente, salvo momento o contato eu acho bacana o network, e tá ali proposto tá ali. também é, né? é, e tu nunca sabe da onde vem o, a, a, tu nunca sabe a pergunta o que desafia é isso, tu nunca sabe a pergunta que vai vir no curso
0: ele é mais imprevisível talvez, mas eu acho que o Thiago ele é, ele é muito feliz no argumento dele quando ele comenta que a definição pelo digital presencial depende, talvez, da experiência prévia de quem está comprando. Há né? um cara, como a gente comentou aqui, daqui a pouco a Manu deu o caso, e, e não pesando a ideia do fisioterapeuta, mas Naquele quadro geral da pessoa que daqui a pouco não tem tanta vivência com os movimentos que vão ser propostos ou com as linhas funcionais que vão ser abordadas de acordo com aqueles movimentos, enfim. Processo de evolução técnica, se, se a pessoa não tem essa vivência, talvez o digital seja um pouco mais complexo. Uhum. Seja um pouco mais complexo. Agora, se a pessoa já tem uma determinada experiência, mano, ela favor. já... Não nos abandona, mano <risos>
2: Não, não é que... Então, ó, que tocou meu telefone. Tranquilo.
0: Essa, essa pessoa já tem uma vivência, já participou de outros cursos daqui a pouco. Acho que é o que o Thiago uhum. traz, assim. Acho que é muito é, feliz. É. A linha de eu, acho que é importante. eu mesmo não sou tão a favor do curso digital, mas hoje de manhã cheguei aqui falando pra ele que comprei dois. É, é. a gente, a <risos> gente, compra, a gente é. compra por uma demanda de tempo, Claro, né? não tem como. Eu vou jogar ali dentro do que eu consigo assistir. Eu geralmente
1: costumo assistir curso digital entre 4h30 e, e 5 da
0: manhã. Hora é isso que eu aí.
1: que acordo pra... Porque
0: normalmente no final de semana a gente Bom, também está ministrando curso, que é nas datas dos outros cursos é, que a gente é, gostaria de fazer. Então, é, isso, eu acho que é um tudo depende do positivo. momento
3: de é. vida, do momento profissional, depende de que tipo de curso é aquele, isso, né? Isso, é, perfeito. Para quem, quem tem pouca experiência de ir lá, fazer, tocar, conversar, é importante fazer. Depois com o tempo ainda se torna importante, mas uhum. tu já consegue... Não, esse curso aqui dá para comprar. Exatamente. Até porque eu gosto de repetir várias vezes. Eu não, eu, eu não uhum. sou o tipo de, de pessoa, nunca fui, de assistir uma vez e já fazer as minhas anotações. Não, eu preciso rever aquilo. Eu preciso uhum. mastigar melhor. sabe? Eu preciso porque de é tempo para a informação. Justamente. Perfeito, eu preciso seja, desse eu tempo, isso, eu preciso dessa repetição. Não. Sempre foi assim. Perfeito. Então, por isso que para mim é sabe que
0: pensando, muitas vezes, quando a gente lê as avaliações dos cursos, tem alguns alunos que relatam que é muito rápido, é muita informação.
3: Uhum. Claro, pouco, sem dúvida. Né, uhum.
0: é, é uma oportunidade. Acho que todos os cursos, não é, não é da Beprox, todos os cursos hoje digitais têm um tempo de disponibilidade de conteúdo normalmente de 12 meses, de um ano. Uhum, então... Uhum. Consegue ver, rever, ver rever. Fora que às vezes tu não tá num momento também que tu consiga assimilar aquela informação com todo esse isso potencial. É, daqui, não sentido, não faz tanto conectar. sentido pra ti ali, né? É, Se é. faz sentido, arrasta pra cima. É, mas, é isso aí. Mas, mas... Faz sentido pra ti. É, mas eu é. acho que tem esses é. pontos também que são interessantes. Só tem que cuidar também pra não tá. procrastinar. É. é, o problema pro é isso, né? as né? pessoas
3: vão jogando pra frente, jogando, jogando, passou jogando.
1: Passou um, um ano, tal, ah, passou, aí. perdeu. É isso aí. Conta no
0: pagamento recorrente, também não é problema, não é problema. É. É isso aí.
3: Acho que é isso, né, é, fechando,
2: acho tem é... os prós e os contras dos dois, mas vale a pena eu acho que é o momento mesmo, bem a questão de momento, porque poder pausar poder anotar, poder voltar isso aí também é muito bom, né? Ah,
3: coisa boa, hein? Poder assistir o curso tomando uma cerveja uhum. um vinho, coisa boa Hã? Tranquilo? É, Mas não é verdade, a primeira Vamos Tomar duas, Hã? já ela já não presta mais atenção. É, depende. Curso, depende tá?
1: como... As
3: conexões começam é, a
1: fazer. Só meia diferença. tacinha. É, isso aí. É. Muito
3: meu bem. Meu cérebro funciona bem, é. É. <risos> Mas isso é papo pronto outro podcast. esse é papo, podcast, né? é. Esse é papo depois. Então é isso, é. galera. É isso aí. Esse Show foi o
0: nosso podcast. Beprocast com a parceria da fisioterapia que tem aí um futuro muito promissor ao longo dos podcasts, a gente já está falando de criar material novo, tanto material mais técnico quanto material mais solto como esse fica aí o convite para que vocês nos acompanhem seja quem está ouvindo pelo Spotify pelo Youtube ou quem está assistindo ao vivo saiba que a Bepro entrou de vez no mundo do podcast e está à disposição de vocês é isso aí. Agradeço a presença de todos, Manu, beijão, Matheus, valeu, valeu. Valeu, galera.
3: Aqui, ó,
1: não me
0: deixa no vácuo ao vivo. Ah, não, aqui não vai. Tiagão,
3: mas mesa que o frio, se
1: fecha. O frio na barriga já passou. O frio passou, passou, cara passou agora início, tá começando já. a passar. Agora vamos começar a conversar.
0: Feito, galera, <risos> esse foi o Beprocast, até mais, valeu. Valeu, valeu.
1: obrigado.